0: Les cours du Collège de France. Je pense que nous allons commencer. Bonjour. Alors, euh, je m'excuse d'avance si. Euh, J'espère que je ne vais pas trop tousser. Je suis un petit peu malade. Donc, je vais essayer d'aller doucement. Et, euh, et euh, d'ailleurs, je vais commencer en faisant un petit rappel. J'ai réalisé que la semaine dernière, c'était assez dense et un peu rapide parce que euh, j'avais aussi un séminaire à, à la suite. Du cours euh, aujourd'hui il n'y a pas de séminaire à la suite du cours donc je peux prendre mon temps pour euh, essayer de bien expliquer les choses euh, revenir un peu sur euh, certains points euh, de, de la semaine dernière euh, donc mais je voulais commencer euh, encore une fois je sais que je reviens souvent sur euh, ce point mais il me semble important euh, d'insister sur le fait que euh, le, le sujet euh, que je traite l'épigénétique et surtout euh, se, se, se focalise surtout euh, autour des questions de comment, euh, au cours du développement et dans les cellules somatiques, nous arrivons à voir euh, de l'expression des gènes de manière stable, mais différentielle. Donc, euh, comme je l'ai dit souvent, à partir d'un génome, nous avons plusieurs épigénomes. Vous ne voyez pas le E, mais il y a un e, là et euh, pas des pigénomes. Euh, Et donc, euh, c'est-à-dire que les, 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 toutes les cellules de notre corps euh, ont le même génome, mais euh, différentes gènes qui sont exprimés et différents états de, de la chromatine. Et donc, le démarrage de tout ça, c'est euh, avec des facteurs qu'on appelle des facteurs de transcription, qui sont des protéines euh, qui s'associent de manière spécifique à l'ADN, qui reconnaissent des séquences spécifiquement dans le génome. Et ces facteurs de transcription sont altérés par des signaux de position ou interne à la cellule au cours du développement. Donc il y a des voies de signalisation, on appelle ça, qui vont faire que certains facteurs peuvent, être, peuvent agir d'autres pas. Mais en tout cas, quand ils agissent, ils s'installent ils euh, à côté du promoteur d'un gène euh, et ils peuvent recruter la machinerie de transcription. Donc, ils peuvent démarrer l'expression du gène en produisant l'ARN et l'ARN qui va être traduit en, en protéines. Et donc, c'est les différentes batteries de gènes qui sont exprimées tôt au, au cours du développement qui vont euh, établir l'identité cellulaire, qui vont petit à petit différencier les cellules et donc, mais l'histoire ne se termine là, parce qu'en fait, ne se termine pas là, parce qu'en fait, ces, ces décisions qui sont prises au cours du développement, et même certaines qui doivent être prises plus tard chez l'adulte, ces décisions doivent être figées d'une manière ou d'une autre. Et, et c'est là où nous parlons de, de barrières épigénétiques. Donc, il y a des des changements qui font que l'activité d'un gène ou l'inactivité de gènes ne peut pas varier de manière totalement aléatoire. Il y a des verrouillages qui font que certains gènes ne sont pas du tout exprimés ou quasiment jamais exprimés dans certains types cellulaires et d'autres vont continuer à être exprimés. Et donc C'est ici, c'est autour de cette question de, de barrières épigénétique que la chromatine, qui est le sujet de, de mes cours cette année, euh, semble être très importante parce que les changements au niveau de, des protéines qui sont associées à l'ADN et aussi les modifications de l'ADN comme la méthylation semblent, être, semblent représenter ces barrières qui empêchent un changement abrupt ou aberrant d'expression génique. Mais euh, on peut avoir des changements euh, même chez l'adulte, d'activité euh, d'expression euh, des gènes. Euh, et donc on peut euh, changer nos épigénomes. Il y a des cellules qui peuvent donc perdre une certaine partie de leur mémoire ou peuvent la, la changer. Donc dans certains cas, c'est euh, fait de manière programmée. Et je vais vous montrer un, un exemple de ça aujourd'hui euh, chez les plantes où euh, l'environnement, euh, le, le froid, a un impact sur la manière que euh, certaines plantes vont se comporter au niveau de leur floraison, Et ça peut aussi avoir un impact par exemple dans le développement de certains insectes comme les abeilles. Et puis, chez nous, chez les mammifères, bien sûr, on peut aussi avoir un impact sur la manière que notre génome est exprimé, sur la manière que la chromatine est ouverte ou fermée. Et cet impact peut avoir des conséquences plus ou moins long terme. Donc voilà, pour résumer de manière encore plus succincte, à partir d'un génome où l'ADN est l'information qui est toujours là et qui ne change pas sauf mutation dans la plupart des cellules, nous avons cette information organisée en forme de chromatine avec l'unité de la chromatine qui est le nucléosome que je vous ai décrit en grand détail lors du premier cours. Cette chromatine elle peut porter de l'information, elle peut caractériser un certain état, elle peut aussi porter euh, de l'information. D'où euh, ce nom épigénome, parce que différentes cellules ont différents états de leur chromatine. Donc, euh, euh, les états de la chromatine peuvent varier au cours du développement, comme je l'ai dit. Donc, on peut passer euh, de, des états relativement ouverts et accessibles à des états euh, plus fermés ce qu'on appelle l'hétérochromatine, qui sont où l'information de l'ADN est cachée, en quelque sorte, et moins accessible à des facteurs. Et puis d'autres endroits du génome qui sont donc ouverts, l'uchromatine, où là l'ADN est plus accessible et donc la transcription et l'expression des gènes peut avoir lieu. Alors la semaine dernière, on a vu que même dans l'hétérochromatine, qui est fermée, on peut quand même avoir une expression même transitoire à certains stades du cycle cellulaire. Mais globalement, on imagine qu'effectivement les régions hétérochromatiques sont peu ou pas exprimées. Alors la question qui se pose avec mes cours cette année, c'est qu à quel point est-ce que ces changements qui sont liés à la chromatine sont réellement porteuses de mémoire À quel point la chromatine et euh, en fait, euh, re représentent les, les changements épigénétiques qui euh, figent un état euh, et qui, qui euh, permettent une héritabilité d'un état euh, d'activité transcriptionnelle. Et donc, juste pour résumer le cours de la semaine dernière, parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'il était assez dense, euh, J'ai euh, couvert le sujet euh, de, de l'héritabilité au cours des divisions cellulaires de certains types de marques, en particulier euh, des marques liées à l'hétérochromatine constitutive. Et euh, J'ai parlé de la méthylation de l'ADN, et là, euh, l'histoire est relativement simple et bien comprise, parce que pour copier un état méthylé euh, de l'ADN, euh, nous a, euh, le, les mécanismes, les machineries sont bien connus maintenant et nous savons qu'effectivement, lors de la réplication de l'ADN, quand euh, l'ADN est, est copié au cours euh, du, du cycle cellulaire, au cours de la phase S, on appelle ça, euh, L'ADN nouvellement synthétisé, qui n'est pas euh, méthylé, qui ne porte pas euh, la méthylation de la cytosine, peut être copié parce qu'il y a une machinerie qui reconnaît cet état hémiméthylé et qui, et qui va rajouter la méthylation sur l'autre bras. Donc c'est très simple pour la méthylation de l'ADN d'expliquer comment on peut effectivement propager un état euh, euh, épigénétique. Par contre... Pour la chromatine et surtout les histones et les nucléosomes, la situation est plus difficile. Donc, les histones qui peuvent être présents en différentes variants, en forme de différents variants, et qui peuvent porter différentes modifications qui peuvent être lues par certains facteurs, associées avec certains facteurs. Alors, au cours de la réplication de l'ADN, ici, je vous montre la fourche de réplication, les, les nucléosomes, les, les histones qui étaient présents dans les nucléosomes parentaux sont euh, distribués de manière aléatoire dans les, les, la nouvelle chromatine naissante. Et donc, cette euh, distribution aléatoire est la dilution parce qu'il faut rajouter maintenant des nouveaux histones pour euh, dupliquer euh, la chromatine fait que ce système de, de, de duplication de, n est, n est, est moins fiable. Donc, on, on ne peut pas euh, aussi fidèlement répliquer un état de la chromatine qu'un état de la méthylation de l'ADN, parce que, effectivement, l'information euh, parentale, l'information de, de, de la chromatine euh, à l'origine, est euh, distribuée de manière aléatoire et pas totalement euh, à 100%. Et donc là, j'ai expliqué assez longuement qu'il y a donc la machinerie de réplication de l'ADN, qu'on peut appeler le réplisome, qui, qui porte plusieurs facteurs et qui, qui est là pour bien répliquer l'ADN et le, le génome. Il y a des facteurs-là qui, qui jouent un rôle d'échafaudage, on va dire, pour permettre que la chromatine ait néanmoins répliqué correctement qu'il euh, y a euh, les histones qui viennent euh, des nucléosomes parentaux sont quand même réutilisés euh, jusqu'à un certain point Et il y a des chaperones qui permettent ce passage euh, des, des histones euh, aux, aux, aux deux nouveaux bras euh, euh, qui sont synthétisés. Et qui assurent aussi que euh, l'arrivée des nouveaux histones soit bien intégrée dans ce processus. Et j'ai aussi montré qu'il euh, y a des facteurs. Euh, comme URHF1, qui sont euh, des facteurs assez clés qui s'associent avec euh, la, la protéine PCNA et qui sont responsables, par exemple, pour aider euh, le, le ciblage des, des enzymes de, de méthylation et qui va donc euh, reconnaître cet état hémiméthylé de l'ADN, mais qui peuvent aussi euh, cibler des facteurs qui sont associés euh, à la chromatine et aux modifications des histones. Donc certains facteurs peuvent être associés avec le réplisome et donc peuvent permettre une propagation d'informations épigénétiques. Mais c'est justement une histoire qui est toujours en cours et assez complexe parce que nous ne sommes pas absolument certaines de la fidélité de ce type de système de réplication. Donc, en fait, pour euh, assurer euh, qu'il y a quand même une, une certaine euh, fidélité, je vous avais parlé de, de systèmes qui ont évolué pour maintenir des états au niveau de la chromatine, au niveau des histones modifiées en particulier. Et le système que j'ai décrit euh, euh, de manière assez détaillée, c'est euh, le système de euh, H3K9 triméthylé qui s'associe avec une protéine, la hétérochromatine protein 1. Euh, et cette protéine-là se retrouve dans l'hétérochromatine constitutive en fait. Et donc on, là on a assez bien compris qu'effectivement une modification qui est déposée par une enzyme, une histone méthytransférase, qui va déposer une méthylation au niveau de la chromatine, au niveau d'une de, des, des acides aminés de queue de, que de l'histone H3, cette, cette modification qui est déposée par cette protéine, peut être lu par un partenaire, qui est cette protéine HP1. Et donc, cette lecture par le partenaire permet euh, la métitransferase de déposer à côté, sur le nucléosome d'à côté, euh, cette modification encore. Et donc, ainsi, on peut avoir une propagation de cet état euh, même si, euh, au moment de la réplication, par exemple, on dilue les modifications parce qu'on dilue euh, les histones euh, qui arrivent euh, sur la, la chromatine nouvellement synthétisée, mais on pourrait modifier cette chromatine de manière relativement fidèle grâce à ce type de euh, système de, 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 de maintien euh, des marques épigénétiques. Et donc, euh, ici, ce que j'ai voulu euh, euh, un peu souligner, c'est que ces modifications au niveau de la chromatine qui sont ramenées euh, grâce à ce type de, de couple de, de lecteurs et d'écrivains de, euh, euh, de, de la chromatine euh, doivent exister dans des domaines pour être bien propagés. Euh, donc j'ai illustré à la fin de mon topo. Euh, un exemple dans les cellules de mammifères où on a forcé le ciblage de cette protéine à un endroit du génome et on a montré qu'effectivement, si on force HP1 à un endroit du génome, on peut propager cette modification d'H3K9 sur une région de plusieurs kilobases, plusieurs centaines, de, plusieurs milliers de nucléotides deviennent modifiés. Et dans cette étude, ils ont montré qu'effectivement, cet état peut devenir stable au cours des divisions cellulaires, mais que quand la région est suffisamment large. Et donc, après, on a eu le séminaire de Robin Olshear qui a montré, euh, avec un système assez semblable, que chez la levure, on peut aussi faire ce type de système de ciblage et ce qu'il a montré, c'est que néanmoins, même si on arrive à recruter euh, ces modifications, elles ne sont pas stables enfin, dans, dans le système qu'il a montré, ces modifications ne, ne sont pas stables au cours des divisions cellulaires. Et la raison pour laquelle elles ne sont pas stables, c'est parce qu'il y a une enzyme qui va enlever la modification de manière systém systématique à chaque cycle. Et on pense qu'effectivement, il faut ce type de déméthylase qui va enlever la méthylation qui a été apportée de manière, on va dire, ciblée, éventuellement aberrante on peut, à d'autres régions du génome que dans les régions péricentriques, c'était la région qui d'habitude porte ce type de modification et on pense qu'il faut donc, des déméthylases un peu pour faire le ménage, pour empêcher qu'il y ait une propagation de ce type de marque de manière aberrante. Mais quand il a enlevé cette déméthylase dans un mutant, ce qui vous a montré que c'est là que ça devient très stable. C'est-à-dire une fois qu'on met en place, on cible la méthylation H3K9 triméthyl et on a ce type de couplage entre l'enzyme et le lecteur de la modification, là on peut avoir un maintien très stable au cours des divisions cellulaires. Et euh, là aussi, il a montré qu'effectivement, il s'agit des, des régions assez grandes. Il ne s'agit pas juste d'un nucléosome, mais de toute une région qui est modifiée afin que cette stabilité soit là, en absence de la déméthylase qui est là pour effacer euh, cette marque. Alors, dans le, les cellules de mammifères, dans le premier système que moi je vous ai montré... Là, clairement, il n'y a pas de déméthylase qui enlève cette marque, en tout cas pas dans les cellules somatiques. Par contre, dans les cellules euh, euh, embryonnaires, il y a peut-être une activité qui enlève cette modification de manière systématique. Elle a seul moyen de euh, figer, je dirais, euh, l'état, et en fait, en ramenant une autre modification qui est la méthylation de l'ADN, qui, une fois euh, présent, reste relativement stable. Donc dans les cellules sous-chambryonnaires, euh, ce système semblait assez instable, sauf quand la méthylation de l'ADN pouvait prendre le relais. Par contre, dans les cellules somatiques, ce système, une fois mis en place, semblait pouvoir se propager même euh, en absence de la méthylation de l'ADN. Et donc J'ai aussi mentionné le fait que donc, la chromatine n'est pas seule à aider ou permettre la propagation de ces états. Il y a d'autres phénomènes qui doivent aussi jouer un rôle. Le, le moment de réplication au cours de la phase S semble être important, et je vais revenir sur ça euh, plus tard. Et aussi, la position de la chromatine dans le noyau semble aussi être importante pour permettre de figer cette, cette mémoire. Alors... Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre système de mémoire cellulaire euh, qui, com qui, euh, qui comprend le, les, les, les groupes de protéines Polycom et Trithorax. Vous allez voir qu'il a des parallèles avec ce que j'ai présenté euh, la semaine dernière, avec le système H3K9 triméthylé-HPA, qui est donc euh, caractéristique de cette hétérochromatine constitutive qui semble être présente euh, de manière assez stable à long terme. Par contre, dans le cas de polycométrie thorax, vous allez voir que là, il s'agit d'une mémoire qu'on peut appeler facultative, parce que, en fait, il s'agit là de euh, la mémoire d'expression de, de certains gènes au cours du développement et du maintien de l'identité cellulaire. Donc, vraiment un lien avec ce que je vous ai montré dans la toute première diapo, où effectivement, comme j'ai dit, il y a des choix faits dans l'expression génique et ensuite, ces choix euh, peuvent être figés euh, au cours du développement et dans les cellules somatiques. Donc, pour vous décrire Polychométrie Thorax, je dois commencer un tout petit peu avec les études qui, les, qui ont précédé euh, leur découverte. Et donc, euh, c'était des études, euh, tout d'abord par le généticien Ed Lewis, qui, euh, en travaillant sur la mouche euh, drosophile, la mouche de vinaigre, et en faisant des analyses sur des mutants euh, divers et variés qu'il trouvait, a remarqué qu'il y avait des mutants qu'il appelait euh, homéotiques où il y avait une partie du corps qui était transformée en autre partie, comme si le programme d'expression génique était bousculé, mais pas de manière totalement aléatoire, aberrante. Par exemple, ici, vous voyez une mouche qui, au lieu d'avoir ces deux ailes-là, a donc une autre paire d'ailes plus loin dans son abdomen. Et peut-être... le. L'exemple le plus dramatique qu'on voit souvent pour illustrer ça, c'est donc un autre mutant Antennapedia, où en fait, au lieu dans ce mutant, au lieu d'avoir des yeux, en fait des antennes, en fait il y a des des, des des pieds, enfin des voilà des pieds qui sortent des antennes dans cette mouche. Donc on a des monstres qui sont créés par des mutants dans des gènes. Et donc, en fait, la découverte de ces gènes est arrivée... Enfin, la caractérisation des gènes qui étaient responsables est arrivée plus tard par les groupes de Walter Gehring et Kaufman aussi, en parallèle, qui ont découvert qu'effectivement, ces gènes qu'on appelait des gènes OX, euh, qui venait, donc de ces transformations homéotiques en grec, « homéotique », ça veut dire « comme ». Donc, en fait, euh, c'est le, le, le fait qu'il y a une duplication d'une partie du corps ailleurs, donc comme si c'était une autre partie du corps. Et donc, ces gènes homéotiques, les gènes OX, ont été euh, étudiés, euh, clonés, euh, moléculairement caractérisés, et il a été découvert qu'il s'agit là des facteurs de transcription, ces fameux facteurs qui peuvent aller s'associer, cibler, trouver l'ADN de manière très spécifique. Et ces facteurs de transcription avaient la particularité d'être responsables donc du bon déroulement de l'expression d'autres gènes, donc d'activer ou de réprimer certains gènes de manière très spécifique au cours du développement, pour que le plan du développement, le plan du corps, de, de l'embryon euh, soit correctement mis en place. Et euh, pour euh, comprendre ceci, il faut euh, aussi comprendre qu'au cours du développement, ici, il s'agit de, de la mouche, euh, le, le développement euh, de la mouche, en fait, il y a eu la découverte et euh, le prix Nobel qui a été attribué à Christine Nussland-Weilheit, Eric Wieschaus et aussi Ed Lewis, pour ces découvertes qui ont compris, on va dire, le programme génétique du développement précoce de la drosophile, donc ils ont identifié effectivement différents types de facteurs qui sont présents déjà dans l'œuf fécondé, donc on appelle ça des, des facteurs de transcription maternelle qui sont déposés déjà dans l'œuf, qui sont présents, mais qui ne sont pas distribués de manière homogène, donc qui forment des gradients. Et en fait, il y a une cascade d'organisation de ces facteurs qui permet d'exprimer certains gènes à différents moments du développement très précoce. Donc, il y a les effets des gènes maternels, il y a les gap genes qui vont définir certaines régions très larges de l'embryon. Ensuite, il y a un raffinement de ces régions par les gènes qui s'appellent PERO, il y a les gènes de polarité des segments qui se mettent en place ensuite, et donc tout ça se passe très tôt au cours du développement et même avant que les cellules soient, on va dire, séparées. Donc les noyaux sont toujours tous exposés à ces facteurs jusqu'à un certain moment, et puis à ce moment un peu plus tardif, il y a les gènes OX qui, eux, commencent à être exprimés de manière très précise et qui, eux, sont importants pour justement l'identité de différentes parties de l'embryon. Et ce qui est assez magique avec ce système, c'est qu'il a été compris qu'en fait, ces gènes OX qui sont exprimés de manière très spécifique dans différents segments de, 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 de l'embryon précoce, en fait, correspondent à un ordre, un ordre dans le génome. C'est-à-dire les gènes sont ordonnés de manière très précise dans les génomes, et cet ordre semble correspondre à leur ordre d'expression et de l'identité des différents segments. Et donc, en fait, il faut une expression précise de ces gènes dans différentes parties de l'embryon pour que les différents organes soient mis en place correctement, dans le bon ordre et avec le bon déroulement dans le temps. Donc, c'était la découverte des gènes homéotiques et la compréhension de cette mise en place de, du plan développemental par les facteurs de transcription, qui était aussi la base de la découverte, de ce qui, la, la mémoire de cette information spatio-temporelle. Donc, il, en fait, il faut que cette information qui est mise en place soit bien mémorisée et que l'expression aberrant des gènes homéotiques euh, conduit donc à ces transformations euh, dramatiques que je vous avais montrées, par exemple, euh, des, des séries d'ailes là où il ne faut pas ou euh, le positionnement euh, de, de, de pattes euh, dans la tête, etc. Et donc, en fait, c'était Ed Lewis qui avait remarqué que parmi ces mutants euh, de transformation homéotique, il y avait, euh, avait aussi des, des, des mutants qui n'affectaient pas les gènes homéotiques eux-mêmes, c'est-à-dire pas les protéines, pas les... Pas le produit du gène, mais qui affectait le moment où le gène est euh, exprimé. Donc en fait, ces gènes étaient dérégulés dans leur expression, ces gènes homéotiques. Et par exemple, ici, je vous montre un des. Des cas où il a montré que, donc ici il s'agit de, de, des petites, on appelle ça les sex combs, c'est des, des petits appendages qui sont présents que sur les premières pattes de la drosophile d'habitude, et dans certains mutants, il a trouvé qu'ils étaient présents aussi sur les autres pattes, donc présents de manière aberrante. Et il a réalisé qu'effectivement là il s'agissait d'une expression aberrante de certains gènes et et, euh, mais par contre que les gènes eux-mêmes n'étaient pas affectés. Donc, c'était euh, des travaux de Ed Lewis et puis d'autres qui ont euh, effectivement identifié certains mutants qui affectaient l'expression des gènes homéotiques. Et ces mutants, euh, on les appelait euh, les mutants polycoms, extra-sexcoms, parce qu'ici, effectivement, c'est des sexcoms supplémentaires. Polycoms, parce qu'il y a plusieurs de ces euh, petits appendages qui sont comme... Euh, je ne sais pas comment dire ça... Voilà, merci beaucoup. Comme des peignes. Et, euh, et donc, en fait, euh, il, a, il a réalisé que ces, ces mutants qu'il a, a découverts affectaient euh, le, l euh, le moment d'expression de, de ces jeunes. donc, ici, je vous montre euh, un autre exemple. Euh, vous voyez ici, c'est un, un autre mutant sous, sous 12, on appelle ça, où là, on voit qu'il y a, euh, à, à la place des antennes, on a euh, des, des pattes les sexcoms, sex comme je l'ai montré, ne sont pas présents que sur les premières euh, pattes, mais sur euh, toutes les pattes, et que les ailes sont euh, transformées aussi en autres organes. Donc, il y a une transformation dramatique d'identité cellulaire et de l'organisation euh, euh, du plan euh, de, 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 de la mouche euh, qui a lieu avec ce type de, de mutant. Et donc, ces euh, mutants... Euh, qui ont été identifiés grâce à ce type d'observation. De, de, Certains de ces mutants sont aussi euh, des suppresseurs et des en euh, enhancers de, du système que j'ai décrit euh, la semaine dernière, la semaine d'avant, le Position Effect Variation, où là il s'agit de l'étalement de l'hétérochromatique dans certaines régions de manière aberrante et l'apparence de phénotypes clonales au sein d'un individu qui n'est pas présent dans toutes les cellules, mais qui est présent dans certaines... Donc c'était les mêmes types de, de facteurs dans certains cas qui semblent être affectés. Donc de quoi il s'agit Et donc quand on regarde de manière plus spécifique, et ici on regarde l'expression des gènes en utilisant une technique d'in situ, on voit l'ARN de gènes, on voyait que dans des mutants polycomes, on voyait euh, une expression aberrante euh, de certains gènes homéotiques. Donc, ici, c'est une larve sauvage où vous voyez qu'il y a une expression que dans certains segments euh, de l'embryon. Par contre, dans, les, dans le mutant, ce mutant polycom, on voit qu'il y a une expression euh, dans tous les segments qui s'étalent. Donc, ces mutants, on les appelait polycomes et ils étaient euh, capables, donc, quand ils n'étaient pas présents, de déréprimer l'expression de ces gènes, donner une expression aberrante dans certains endroits de l'embryon. Et euh, il y avait aussi des mutants qu'on appelait euh, euh, tritorax, et je vais vous montrer ça dans un instant. Donc ici, je vous montre qu'effectivement, Polycom est responsable de la répression de certains gènes, gènes euh, à, à certains, dans certains segments euh, du, de l'embryon. Et par contre, il y avait une autre classe de mutants qu'on appelait tritorax. Et qui eux étaient capables de réprimer les mutants polycoms. Donc quand on voit, euh, là c'est une mouche sauvage, on voit donc les, euh, les sexcoms qui sont présents que sur les premières pattes, dans le mutant polycom comme je l'ai dit présent euh, sur toutes les pattes. Par contre, dans le double mutant polycom et trithorax, là, on revient au normal. Donc, c'est comme ça que les mutants trithorax ont été identifiés. Et en fait, en fait, il a été réalisé assez rapidement que ces mutants en fait, étaient importants pour maintenir l'activité des gènes. Donc, les mutants polycom étaient là pour euh, maintenir un état réprimé. Et les mutants tritoraques, c'était important pour maintenir un état exprimé des gènes. Et que ces deux euh, facteurs, ce type de, ces deux classes de gènes, semblaient être antagonistiques, c'est-à-dire euh, pouvaient, euh, en, présence, en, en présence de doubles mutants, euh, se égaliser dans certains cas. Donc, euh, L'idée voilà, était qu'il y a polychome et trithorax qui sont là pour bien maintenir les décisions qui sont prises au cours du développement, soit de maintenir un état réprimé dans certains endroits, soit de maintenir un état activé dans d'autres endroits de l'embryon, et donc assurer le bon développement et la bonne identité cellulaire dans la mouche qui, qui, qui devient adulte. Et donc, et là, je vous fais un résumé un peu de la manière que les gens ont commencé à imaginer et les études biochimiques qui ont suivi ont permis d'aller vraiment euh, décortiquer ces complexes, que je vais vous décrire plus en détail dans un instant, mais la manière dont, dont on a, les scientifiques ont commencé à, à imaginer la situation, c'est qu'effectivement, au au cours du développement précoce, il y a ces facteurs de transcription maternelle, euh, les gap genes, pad genes, etc., qui sont là euh, et qui, qui activent ou répriment euh, des gènes dans différentes parties de l'embryon, et qu'il faut donc euh, des, des facteurs euh, qui sont euh, trithorax pour maintenir des états activés au cours des divisions cellulaires et il faut des facteurs polycomes pour maintenir un état réprimé au cours des divisions cellulaires. Et donc, ces complexes polycomes et trithorax ont été identifiés comme étant importants, probablement, pour le maintien de l'identité cellulaire, pour la formation de l'hétérochromatine facultative, dans le cas de polycomes, et aussi, et ça surtout dans les systèmes des mammifères et d'autres organismes, pour les cellules souches adultes et la plasticité des décisions qui sont prises au cours de, du développement. Donc, euh, un point qui est important, c'est c'est plus facile, grâce à la génétique chez, les, chez la drosophile, nous savons beaucoup plus maintenant sur euh, l'hierarchie euh, de ces différents acteurs, euh, polychome et et euh, euh, l'obligation de les avoir. Et donc, nous savons, par exemple, que euh, chez la drosophile, Plusieurs de ces facteurs sont importants tout au long du développement pour bien maintenir l'activité génique correcte. Donc, Il ne s'agit pas comme les facteurs de transcription qui peuvent arriver et partir à un moment du développement, qui peuvent venir activer un gène et pas forcément être présents plus tard. Dans les cas de tritorax et polycom, en tout cas chez la drosophile, il semblerait qu'effectivement il faut ces protéines, tout au long de, de, de la vie pour maintenir les états correctement. Et donc, nous savons aussi, comme je vous l'ai montré, que quand on perturbe leur expression, on arrive à avoir des transformations myotiques. Vous allez voir la semaine prochaine, je vais vous parler des, des perturbations qu'on peut avoir aussi dans la ligne germinale. Il peut avoir un impact aussi, dans certains cas, à la descendance qui suit. Et on sait aussi maintenant que la perturbation de ces, ces facteurs est euh, impliquée dans des problèmes de, de cellules souches, de, de, de la manière que les cellules souches peuvent maintenir un état, on va dire, cellules souches, et, euh, donnait lieu à des cellules progénitrices et des cellules adultes, et aussi dans le cancer. Et d'ailleurs, chez l'humain, euh, euh, une des euh, premières euh, types de leucémie qui était bien euh, identifiée de façon génétique était due à une translocation entre des facteurs euh, tritorax et euh, une autre protéine qui faisait que euh, ce type d'activité de, de, de maintien euh, d'un état actif pouvaient être propagée de manière aberrante dans certains types de tumeurs. Et de plus en plus, nous réalisons qu'effectivement, la dérégulation de ce type de facteur peut conduire à une dérégulation de la division cellulaire et peut participer dans la progression du cancer. Donc, à la suite des études chez la drosophile, très vite, les généticiens chez les plantes, chez les mammifères, chez la souris, ont découvert qu'effectivement, non seulement les gènes homéotiques sont très conservés pour les plans de l'embryon, donc ici je vous montre le squelette de la souris, où comme chez la drosophile, l'ordre des gènes OX est important justement pour le bon déroulement du développement et l'ordre des vertébrés, etc., au cours de l'embryogenèse chez les mammifères. Et aussi chez les plantes, nous savons que Polycomb et Trithorax sont des acteurs essentiels pour le maintien des états d'expression de, de, de qui sont mis en place au cours du développement. Donc, euh, les, les, les mutants qui ont été identifiés chez la drosophile ont trouvé des parallèles dans d'autres organismes. Et, et, et donc, je vais vous décrire un petit peu ce, ce type d'autres modèles dans un instant. Alors, pour revenir sur euh, les, les protéines elles-mêmes, de quoi il s'agit, chez la drosophile, au départ, euh, les mutants qui ont été caractérisés ont été euh, donc identifiés, et euh, les homologues chez l'humain euh, ou chez la souris ou dans d'autres systèmes ont été aussi clonés, identifiés. Et là, euh, il y a eu euh, beaucoup de, euh, plusieurs années de travail biochimique et génétique qui ont essayé de comprendre euh, le, la nature de ces facteurs. Et assez rapidement, il a été réalisé qu'effectivement, ces complexes sont très étroitement associés à la chromatine. Et plusieurs de ces complexes, donc il y a au moins deux complexes polycomb Polycomb repressive complex 2 et Polycomb repressive complexe 1. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs sous-complexes ou différents types de complexes qui sont plus ou moins associés avec différents facteurs. Et puis, il y a plusieurs complexes tritorax aussi, et dans tous les cas, ils sont associés avec des enzymes qui peuvent modifier la chromatine, qui peuvent euh, rajouter des modifications. Donc, dans le cas de Polycom, PRC2 est associé avec une enzyme, EZH2, qui peut modifier l'histone H3K27 pour la triméthylée. Et nous savons qu'effectivement, euh, les mutants euh, en EZH2 et en d'autres facteurs de perc 2 ont un impact aussi sur euh, la régulation euh, des gènes homéotiques, mais aussi d'autres gènes. L'autre complexe, perc 1 euh, lui contient des activités enzymatiques qui peuvent ubiquitiner euh, le, la lysine 119 de l'histone H2A. Donc euh, là, voilà deux complexes qui ont deux activités différentes au niveau de la chromatine. Et puis, au niveau de trithorax, il y a des enzymes qui, elles, sont capables d'aller modifier euh, l'histone H3K4 triméthylé et euh, 4,6 diméthylé. Et ces deux marques-là sont connues pour être associées à, une, à des, des gènes actifs du génome. Donc, les régions actives du génome sont très souvent associées avec ces modifications. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière et la semaine d'avant, ce n'est pas parce qu'on a ces modifications que ça veut dire qu'elles sont importantes pour la régulation des gènes, mais nous pensons qu'effectivement, dans le cas de Polycom, ces modifications jouent un rôle, parce que nous savons qu'effectivement, des mutations dans la, 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 la lysine 27 peuvent modifier la manière que les, les gènes sont, sont exprimés au cours du développement et aussi dans le cancer. Donc, euh, nous savons que dans certains cas, les modifications des histones peuvent être importantes parce qu'elles se lient avec d'autres protéines et peuvent participer à ce type de propagation, comme je l'ai décrit pour H3K9 triméthyl avec HP1. Euh, on peut aussi imaginer qu'effectivement, il y a euh, des systèmes semblables qui sont associés avec H3K27 et je vais vous en parler de, de liens entre PRC2 et PRC1 justement euh, grâce à, à, aux modifications euh, qu'elles déposent. Mais mis à part ça, ces protéines ont d'autres rôles aussi et on est, juste, on est encore en train d'essayer de comprendre comment réellement elles, elles agissent et je vais venir sur ça dans un instant. Mais En tout cas, ce qui est très important, c'est que les complexes trithorax qui sont associés avec l'activité génique et le maintien des états actifs les complexes cithorax sont très souvent associés avec des les remodeleurs, les, les, les activités de remodelage de la chromatine qui peuvent ouvrir la chromatine, comme je l'ai décrit au premier coup, et qui sont importants justement pour libérer et exposer l'ADN pour que la transcription se passe comme il faut, et peut aussi que certains facteurs qui ciblent très spécifiquement l'ADN peuvent venir s'associer. Donc on pense qu'effectivement, les facteurs trétorac sont là pour essayer d'ouvrir la chromatine et faciliter la transcription et le maintien de cette transcription tout au long des cycles cellulaires, tandis que les complexes polychomes sont là pour fermer la chromatine, la rendre relativement inaccessible de façon stable au cours des divisions cellulaires. Alors là, c'est une diapo très dense, je ne vous demande pas de regarder tout ça en détail, mais pour ceux qui sont très intéressés, c'est un résumé des mutants chez la souris, et ce n'est pas tout, c'est juste une partie de ce qui est connu, mais juste pour vous montrer que, comme chez la drosophile, les mutants dont les différents acteurs, PRC2, PRC1 et tritorax, ont des phénotypes mais la complexité de la situation chez les mammifères, où évidemment l'organogénèse et la durée de vie, etc., est un peu plus complexe, fait que, dans, surtout pour les complexes, pour les protéines PRC1, il y a plusieurs protéines. Plus, donc, il y a eu des duplications au cours de l'évolution qui font qu'il y a plusieurs protéines qui peuvent jouer à peu près le même rôle. Mais néanmoins, quand on les délaite, on voit dans la plupart des cas qu'effectivement il y a une létalité, en tout cas pour les, les protéines du complexe PRC2, il y a une létalité très précoce, donc ces protéines semblent être très importantes. Et pour les protéines du complexe PRC1, on voit de manière semblable à ce qu'on voyait chez la drosophile des transformations euh, donc de, de l'information spatiale qui est perturbée. Et dans certains cas, comme le, les knock-out doubles de, de l'ubicutine ligase qui est important pour H2A, que j'ai mentionné tout à l'heure, on sait qu'il y a une létalité très précoce. Donc ces complexes semblent très importants effectivement pour le développement pré précoce. Et au niveau du trithorax, c'est encore plus euh, euh, riche, on va dire. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs et qui sont exprimés de manière parfois très précise au cours du développement. Donc, Peut-être contrairement à ce qui se passe chez la drosophile, où pour certains facteurs on sait qu'ils doivent être présents tout au long du développement, dans le cas des mammifères, nous pensons qu'il y a des facteurs qui sont présents pendant certaines périodes ou dans certains tissus, qui sont là pour maintenir des états, mais il y a d'autres complexes qui peuvent prendre le relais dans d'autres euh, situations. Ce qui rend la génétique compliquée, parce que ça veut dire que si on délète un facteur, on ne peut pas forcément voir toutes les conséquences qu'il a sur le maintien d'un état. Mais la semaine prochaine, je vais vous parler un peu de certains facteurs tithorax qui sont importants très tôt au cours du développement ou après, à certains moments très précises. C'est-à-dire, quand on fait la délétion d'un facteur, à un moment du développement, on ne voit pas le même phénotype que quand on le fait un peu plus tard. Donc, c'est très intéressant de voir un peu comment cette, on va dire, chorégraphie de ces facteurs de maintien se déroule et qui se rajoute sur la chorégraphie précoce des facteurs de transcription qui mettent en place les programmes d'expression génique. Alors ici, je, vais, je, je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais euh, simplement pour vous montrer que euh, quand on prend des cellules sous chambryonnaires qui sont un modèle euh, pour euh, des de cellules pluripotentes chez les mammifères et qui peuvent être différenciées de manière induite euh, vers différentes voies, euh, les marques de la chromatine qui sont associées avec Polycom ou Trithorax ont été définies grâce à la cartographie euh, épigénomique que j'ai mentionné lors du premier cours, donc en utilisant l'immunoprécipitation de la chromatine et le séquençage à haut débit, on peut retrouver les cartes qui sont associées avec certaines modifications et avec les facteurs eux-mêmes, avec les facteurs polycom et trithorax. Et donc, on commence à réaliser qu'effectivement, dans des cellules sous embryonnaires qui sont prêtes à tout, qui peuvent euh, exprimer euh, tout gène au cours de, de, de différenciation, donc sont dans un état, on va dire, d'attente, là, il y a un, un état parfois qu'on peut appeler bivalent, où en fait, certaines marques euh, qui sont associées à, à maintien un maintien d'un état inactif sont présentes, cohabitent avec des marques d'activité. Donc on peut imaginer Polychom et Trithorax qui sont présents dans les mêmes régions, où il y a un équilibre, on va dire, euh, labile qui, qui, est, qui est présent, mais au moment de la différenciation, on pense qu'effectivement, la perte des marques liées à Polycom est associée avec une transcription active, donc les gènes qui sont effectivement activés de manière permanente. Et là, on imagine que les facteurs trithorax doivent jouer un rôle. Par contre, la perte de l'activité transcriptionnelle fait que Polycom peut là jouer un rôle de maintien, mais dans les chez les mammifères, comme je l'ai déjà détaillé, on a aussi d'autres systèmes de propagation, comme la méthylation de l'ADN, ce qui n'existe pas chez la drosophie. Et on pense qu'effectivement, dans certains cas, la perte d'activité transcriptionnelle et la répression stable de certains gènes peut être gérée par PolYcom ou peut être géré par la méthylation de l'ADN ou même le gain de H3K9 triméthylé et HP1. Donc il y a différentes possibilités euh, au cours du développement et au cours de la différenciation chez les mammifères. Néanmoins, Polycom semble quand même jouer un rôle très important surtout pour les gènes clés euh, de la mise en place euh, du pro pro programme développemental et l'organogénèse. Donc ici je vous fais un autre résumé de la manière que nous avec un peu plus de détails maintenant. Donc euh, quand euh, euh, la chromatine est euh, activée ou inactivée, un gène est activé ou inactivé, euh, le, le rôle qu'on on imagine de, de tritorax, c'est de pouvoir maintenir un état ouvert et actif, donc d'une part par les activités de remodelage, mais aussi par les activités de modification enzymatique, donc euh, la méthylation d'H3K4, comme je l'ai mentionné, mais aussi le récoutement de histone acétitransferases, et comme je l'ai dit euh, lors du premier cours, l'acétylation des histones peut être une modification qui permet une certaine ouverture de la chromatine et qui peut aussi être le cible des facteurs euh, qui sont euh, liés à l'activation génique. Donc, il y a ici tout euh, un, un recrutement d'activateurs et un maintien d'activateurs grâce à trétorax. Par contre, avec Polycom, là, nous pensons qu'effectivement, le recrutement de Polycom au niveau des gènes qui sont euh, silencieux, qui, euh, qui ont été inactivés, permet euh, la mise en place et la propagation d'un état euh, relativement stablement inactif. Alors, il y a plusieurs questions. Comment euh, ces complexes sont recrutés au départ Qu'est-ce qui fait que certains gènes, quand ils sont activés, vont être associés avec trithorax Et les gènes qui sont inactivés vont être associés avec polycom Donc ça, c'est un, un sujet de grand débat. Euh, aussi, qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce qu'ils font, ces complexes, en réalité J'ai mentionné euh, de manière assez vague l'ouverture de la chromatine, etc. Mais qu'est-ce que nous savons euh, plus précisément et aussi, et c'est quand même le sujet des, des cours cette année, comment euh, ces complexes qui sont présents permettent une propagation héritable. Euh, parce que, euh, comme euh, les cribles génétiques l'ont montré, il s'agit bien de ça, c'est-à-dire euh, une perte de mémoire quand ces facteurs sont partis, qui permet euh, l'activation la, aberrante d'un gène ou l'inactivation aberrante d'un de, de autre gène au cours du développement. Donc, quel est le, quels sont les mécanismes qui permettent leur propagation Et donc, euh, pour résumer, je, donc je vais essayer de répondre à ces trois questions de, de manière assez synthétique, on va dire, et ensuite, je voulais vous montrer deux exemples, deux réels exemples, euh, une chez les mammifères et l'autre chez les plantes, où euh, ces facteurs semblent être, être importants, où on commence à décortiquer euh, la manière que, que ça se passe. Donc, comment, au départ, on arrive à récouter ces complexes polychomes ou trithorax donc, c'est un grand débat encore dans, dans le domaine. Chez la la situation semble être un peu plus simple parce qu'il y a des éléments, des séquences d'ADN qu'on appelle Polycom Response Elements. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a des séquences qui semblent être ciblées par ces complexes et qui se retrouvent près des gènes justement homéotiques et autres et qui doivent être régulés par ces complexes. Donc, ces PRE s'associent avec certains facteurs Polycomb comme faux, et donc là, c'est assez facile d'imaginer qu'effectivement l'association d'un de ces facteurs ramène le bagage de tout le complexe, et une fois que le complexe est là, il peut effectivement mettre en place la chromatine modifiée et propager cet état réprimé. Mais dans d'autres organismes, comme les mammifères, c'est beaucoup moins clair. Il n'y a pas de PRE identifié pour le moment, il n'y a pas de séquences spécifiques qui vont cibler cette machinerie polycom à des endroits du génome où on le retrouve. Donc là, la question, c'est est-ce que finalement, il y a différents facteurs de transcription qui peuvent quand même reconnaître l'ADN de manière spécifique, mais sans que ce soit des éléments communs, qui peuvent cibler euh, les complexes. C'est difficilement imaginable, il y a certains facteurs qui pourraient jouer ce rôle, mais, mais en fait, euh, la question reste ouverte. L'autre euh, mécanisme qui est très à la mode actuellement, c'est que peut-être l'information peut venir non, de, non pas de l'ADN, mais de l'ARN. Peut-être qu'il y a des régions du génome qui expriment des ARN non codants, donc c'est des ARN qui ne vont pas produire une protéine, et qui peuvent cibler ces complexes à certains endroits du génome soit de manière locale, c'est-à-dire c'est la transcription qui vient d'une région qui permet le recrutement de Polycom, soit même en trans, c'est-à-dire un ARN qui, d'une manière ou d'une autre, est capable de reconnaître des séquences lointaines ou de la chromatine lointaine, et ces ARN sont capables justement de recruter Polycom. Donc, même si c'est quelque chose qui est extrêmement à la mode, euh, il est difficile de, encore, je pense, de, de prouver que euh, réellement les ARN ciblent ces, ces complexes. Et c'est que tout récemment que les données commencent à indiquer que ça pourrait être le cas. Pourquoi c'est si difficile C'est parce que tout simplement, c'est très difficile de travailler avec les ARN de point de vue biochimique. Génétiquement, on peut voir qu'il y a des liens, mais de manière biochimique, c'est assez difficile. Mais je vais vous montrer un exemple où effectivement, on pense qu'il doit avoir quelque part un lien direct. En tout cas, et puis pour trithorax, la situation est peut-être plus simple parce qu'effectivement, il y a des facteurs de transcription qui sont associés avec les régions qui sont activées et qui sont très souvent associés avec euh, les complexes trithorax et les complexes de remodelage. Mais même pour le cas de trithorax, il n'est toujours pas clair exactement comment on cible à un endroit du génome, mais pas à un autre, euh, certains complexes. Et là aussi, euh, l'idée qu'il y a des ARN donc, qui pourraient jouer un rôle est une question euh, ouverte. Mais pour revenir sur Polycom, ce qui a été découvert récemment par le laboratoire de Rob Close et d'autres, c'est que même s'il n'y a pas des facteurs de transcription qui se lient à des PRE, néanmoins, il y a des facteurs de transcription qui reconnaissent ce qu'on appelle les ILO CpG. Donc, c'est des endroits du génome où il y a un, des, un enrichissement des cytosines et donc, il y a des facteurs de transcription qui, qui arrivent à reconnaître ces régions-là et qui, qui s'associent de manière assez régulière avec Polycom. Et donc, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un modèle là qui est instructif, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs très spécifiques qui vont ramener euh, un complexe à un endroit du génome et pas à un autre, que peut-être qu'il y a ce qu'on appelle un modèle euh, responsif c'est-à-dire qu'il y a des régions du génome qui ne sont pas forcément exprimées. Donc, Dans le cas des gènes homéotiques, on peut imaginer qu'effectivement, l'absence de facteurs de transcription et l'absence d'expression, même transitoirement, fait qu'une région n'est pas activement transcrite. Elle est donc, on va dire, assez naïve, assez neutre, et que peut-être ce type de chromatine un peu neutre Peut-être associé à Polycom grâce à ce type de facteur qui va s'associer à ce type d'ADN. De, de, Et en particulier quand l'ADN n'est pas méthylé, donc ce n'est pas le cas pour la drosophile, mais en tout cas chez les mammifères, quand l'ADN n'est pas méthylé, euh, il y a une permissivité d'association avec ce, ce type de facteur qui peut donc permettre au Polycom d'être recruté. Donc c'est une sorte d'échantillonnage qui est fait par ce type de facteur qui ramène Polycom avec lui. Et donc, en fait, Polycom va s'associer de manière, on va dire, par défaut à des régions qui peuvent justement être récoutées, peuvent récouter ce type de facteur de transcription, même s'il n'a pas une spécificité de séquence extrême. Donc, il y a cette idée qu'il y a une sorte d'échantillonnage du génome au cours du développement et qu'une fois que ce type de facteur et de complexe peuvent s'associer, peut-être là, il y a justement une mise en place d'un état chromatinien qui va permettre de euh, piger euh, et de, de figer ces, ces, ces complexes à leur position grâce à des modifications euh, des, des, des histones, etc. Donc ça, c'est euh, le modèle euh, actuel qui est euh, chez les mammifères, en tout cas le plus... Euh, euh, je, euh, on va dire le plus, le plus attractif c'est qu'effectivement Polycom euh, arrive à des endroits qui ne sont pas actifs et une fois présent Polycom va s'installer parce que vous allez voir euh, il y a une hiérarchie de recrutement de différents complexes et protéines Polycom et ça, ça va devenir euh, des endroits du génome qui peuvent donc euh, empêcher des facteurs comme Trithorax d'arriver, euh, s'installer et qui vont empêcher euh, une, une activité transcriptionnelle et donc, de là, il y a l'idée qu'effectivement, trithorax peut aller là où il n'y a pas polycom et où il y a une activité transcriptionnelle avec des facteurs de transcription, peut-être aussi avec des ARN non codants ou des ARN qui sont présents au moment de l'activation de transcription des gènes et qu'il y a donc un équilibre qui peut basculer une fois que ces complexes sont présents et qui peut être propagé. Et donc, dans le cas de Polycom, je vous avais parlé de deux complexes différents, donc le, le complexe PRC1 et le complexe PRC2, où il y a différents facteurs qui ont été euh, identifiés, génétiquement et bio, biochimiquement. Et alors, pendant longtemps, euh, il y avait un modèle qui a été proposé, et euh, sur la base quand même du fait que euh, le, euh, peut-être le, les facteurs de PRC2 pouvaient s'associer à la chromatine ou à l'ADN via des PRE ou via peut-être des, des facteurs CXXC ou pas des ARN codons. mais en tout cas, cette association de PRC2 avec l'activité enzymatique de zh 2 qui est donc une histone métitransferase qui a une 7 domaines comme sur 39, cette histone métitransferase peut donc modifier les lysine 27 des, des histones associées à ces régions-là. Et l'idée, c'était qu'effectivement, la modification de la lysine 20, 27 de, de liston H3, la triméthylation, pouvait être le cible ensuite pour un autre complexe, PRC1, qui, lui, a une protéine qui est en fait la protéine, le, le mutant original de Polycom, Polycom, qui, chez les mammifères, s'appelle CBX, CBX. Et donc, en fait, ces protéines CBX ont ce fameux chromodomaine, Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, HP1 a un chromodomaine qui peut se lier à H3K9 triméthyl. CBX a un chromodomaine qui peut se lier à H3K27 triméthylé. Et donc l'idée, c'est que si on arrive à cibler PRC2, ensuite PRC1 peut arriver grâce à cette modification. Et une fois que PRC1 est présent, on pense que c'est ce complexe surtout qui pourrait compacter la chromatine, je vais vous montrer ça dans un instant, mais en tout cas, PRC1, une fois arrivé, va aussi modifier à côté euh, les histones. Donc ça, c'était le modèle pendant des années, euh, le modèle que nous avons mis et lu dans beaucoup de, de papiers et de revues, et là, l'année dernière, il y a une sorte de révolution qui est arrivée, et en fait, il a été découvert que contrairement à ce qu'on imaginait, PRC1 pouvait recruter PRC2. Et donc, il a été découvert qu'effectivement, cibler PRC1 à une région du génome permettait de faire venir PRC2 et que le contraire n'était pas forcément vrai. Donc, en fait, les études de plusieurs groupes, et tout ça est résumé dans une revue qui a été publiée récemment, montrent qu'effectivement, si on recrute PRC1, il y a l'ubiquitination de la lysine 119 d'H2A qui arrive. Et cette ubiquitination, en fait, sert de cible pour prc 2 Et donc, euh, euh, au début, nous ne savions pas quelle, est la, quelle était la protéine qui pouvait euh, cibler euh, prc 2 Mais vous allez voir dans quelques minutes quand je vous montre l'exemple. Le, le, euh, de l'inactivation du X. Il a été montré, pas forcément pour le X, mais dans d'autres endroits du génome, qu'en fait, il y a une protéine qui est montrée ici. Elle n'a pas été montrée, en fait, au bon endroit, mais à l'époque où la revue a été faite. Mais en tout cas, jari 2 qui peut se lier à l'ubiquitination de H2A lysine 129. Donc, en fait... Contrairement au, à l'ordre qui a été euh, imaginé jusqu'à récemment, ce n'est pas, pas forcément PRC2 qui ramène PRC1, c'est PRC1 qui ramène PRC2 peut-être via euh, l'activité du bucutination. Alors, ça ne veut pas dire que euh, cet ordre n'est pas possible aussi, et comme vous voyez, j'imagine, c'est assez évident, ces deux complexes, ensemble, peuvent se auto-stabiliser. Euh, 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 Donc, euh, la présence de PRC1 va stabiliser la présence de PRC2 et vice-versa, via ces modifications. Et de plus, il y a certains cofacteurs de ces deux complexes-là qui peuvent stimuler l'activité enzymatique donc, Dans le cas de, de jari 2 nous savons qu'effectivement jari 2 peut avoir un, un impact sur l'activité de H3K27 triméthyl euh, sur le EZH2 euh, et euh, aussi au niveau de PRC1. Donc, on pense qu'effectivement euh, ces complexes travaillent ensemble, mais l'ordre de recrutement n'est pas forcément celui qu'on imaginait. Alors, qu'est-ce qu'ils qu font Et surtout pour les complexes polycoms, comment, en fait, ils, ils fonctionnent Et c'est, malgré beaucoup, beaucoup d'études, ça reste assez mystérieux encore. Euh, Peut-être parce qu'effectivement, c'est des complexes qui, ne, qui, qui sont faits de plusieurs protéines. Donc, pour aller décortiquer exactement comment elles marchent ensemble, in vivo, euh, n'est pas, pas une simple affaire. Mais euh, donc, il y a plusieurs hypothèses et des données qui, qui soutiennent euh, le fait qu'effectivement, la présence euh, de PRC1 peut exclure la présence de, de, de facteurs de remodelage euh, et de trithorax par exemple. Donc ça, c'est euh, des études biochimiques et génétiques. On sait aussi euh, euh, qu'au niveau de, des facteurs de transcription et la machinerie transcriptionnelle, la présence euh, de PRC1 euh, au niveau de la chromatine peut empêcher euh, l'élongation de la chromatine. On pense que l'initiation, euh, et ça, c'est sur la base des études in vitro, on pense que si on prend euh, l'ADN impacté en chromatine et on rajoute PRC1 avec euh, euh, la polymérase euh, d'ARN, on, on, on arrive à initier, mais pas à élonguer. Donc, en fait, les facteurs de transcription et la machinerie de transcription peuvent être présentes, mais elles ne peuvent pas euh, euh, voyager, on va dire, sur le gène pour produire, pour produire la transcrit. Alors, c'est difficile d'extrapoler des données in vitro à des données in vivo, réellement, mais en tout cas, l'idée que c'est peut-être l'activité d'ubricutination que PERC1A au niveau de listonage 2A pourrait jouer un rôle dans cet empêchement de l'élongation de, de, de la transcription et donc participer à l'empêchement euh, de euh, l'activité transcriptionnelle. Alors, ça veut dire qu'effectivement, dans certains endroits du génome, Peut-être on peut avoir la polymorase qui arrive. Donc l'idée c'est que la, ce type de hétérochromatine facultative, elle est peut-être pas totalement figée, mais qu'elle a plusieurs activités pour empêcher, si il arrive qu'il y a des facteurs de transcription ou la machinerie transcriptionnelle, empêche cette machinerie de faire son travail. Mais peut-être la manière la plus visible est élégante qui a été proposée pour l'activité de Perséen, même si c'est encore assez controversé. C'est que ces complexes En fait, joue un rôle dans la compaction de la chromatine. Ça semble la manière la plus logique, en fait, d'empêcher la transcription d'une région de façon stable. C'est justement que ces facteurs ferment la chromatine. Et alors, il y a des données in vitro qui ont été publiées par le laboratoire de Bob Kingston et d'autres, en fait. Où là, ici, c'est de la microscopie électronique. Je vous ai déjà montré les nucléosomes. Qui sont assemblés in vitro et ensuite qui peuvent être visualisés comme des billes sur un collier, comme vous voyez ici. Si on prend ces nucléosomes et on rajoute des différents partenaires, différentes protéines polycomes, il a été montré qu'on peut les compacter. Vous voyez ici qu'il y a une compaction. Euh, qui a lieu in vitro euh, quand certains facteurs sont, sont euh, rajoutés, et en particulier euh, c'est le, le, la sous-unité PSC qui semble avoir cette capacité de compacter la chromatine. Alors, comme je l'ai dit, il reste assez controversé à quel point euh, cette protéine joue ce rôle euh, in vivo, euh, dans des cellules vivantes ou dans l'organisme, ça reste encore assez ouvert, mais en tout cas ça montre in, vivo, in vitro qu'elle a cette capacité, que ces complexes ont la capacité de compacter euh, la chromatine et on peut imaginer qu'effectivement ce type de compaction rend beaucoup plus inaccessible euh, l'ADN à, à la présence de, de, de facteurs de transcription et la machinerie de transcription. Donc Pour euh, arriver donc à la troisième question, euh, une fois qu'on a mis en place ces facteurs et euh, peut-être euh, compacter la chromatine d'une part, empêcher euh, euh, les facteurs de transcription quand il s'agit de polycom, ou quand on a ouvert la chromatine et on a euh, des facteurs de remodel, remodelage, comment on peut propager ces états au cours des divisions cellulaires, de façon stable, au cours des, des divisions mitotiques Et euh, contrairement à la situation de la semaine dernière, où je vous ai montré qu'effectivement, euh, le, le système hp 1 souv 39 avec H3K9 triméthyl et ADN, la méthylation de l'ADN semblait euh, se, se, euh, se mettre ensemble autour du réplisome pour pouvoir propager des états, même si ça reste ça aussi quand même une question assez ouverte en tout cas pour H3K9 triméthyl mais en tout cas certains de ces facteurs sont associés avec des chaperones au moment de la réplication euh, de la chromatine par contre pour PRC1 et PRC2, c'est pour le moment, en tout cas à mes connaissances, nous ne savons pas si ces facteurs sont associés par exemple à PCNA ou UHRF1. Ça reste une question ouverte. Néanmoins, récemment, il y a eu, et je vous montre ça juste pour pour l'intérêt du système alors je ne sais pas pourquoi euh, oui il manque une partie de, de la phrase ici je suis désolée en tout cas euh, récemment chez les plantes il a été montré qu'il y a un facteur euh, ATXR6 qui est une histone euh, H3K27 euh, methyltransferase donc c'est ça qui manque ici et cette, ce facteur-là semble être associé justement au, au réplisome. Et alors, ce qui est très intéressant, et ça, ça me fait rappel au premier cours où je vous avais parlé des variants des histones, il a été démontré par le laboratoire de, de Rob Martinson que cette protéine semble avoir une spécificité de méthylation de l'histone H3.1 et pas l'histone H3.3. Donc en fait, l'histone H3.1, c'est le variant qui est déposé au cours de la réplication. L'histone H3.3, il est présent que dans les régions actives et il est rajouté au cours de la transcription. Il n'est pas rajouté au cours de la réplication. Il n'y a que le H3.1 qui est disponible au moment de la réplication. H3.3, en fait, il est rajouté ensuite dans des zones, des régions qui sont actives. Et alors, ce qui a été montré, c'est que cette méthytransférase, elle est capable de distinguer les deux histones et il ne diffère que par quatre acides aminés. Et il y a euh, une acide aminée, en particulier la trionine-31 d'H3.3 qui inhibe l'activité d'ATXR6. Donc au moment de la réplication d'une région euh, qui contient euh, une activité génique, euh, transcriptionnelle, donc il y a du H3.3, en fait, ATXR6 ne va pas méthyler euh, cette région-là. Par contre, une région euh, réprimée, où H3.1 est présent et H3.1 est rajouté, ces, ces nucléosomes en fait, auront euh, une méthylation rajoutée par l'enzyme. Donc c'est un système très élégant. Euh, pour le moment, euh, à ma connaissance, c'est le seul cas qui a été décrit euh, qui peut fonctionner comme ça. Et ça montre aussi qu'effectivement, ainsi, on peut empêcher une, euh, une propagation ou une mise en place d'hétérochromatine de manière aberrante à des régions euchromatiques au cours de la réplication. Mais euh, si je reviens à ce que je disais euh, tout à l'heure, au niveau euh, des, des, des complexes polycom, euh, chez la drosophile et euh, chez les mammifères, il n'est pas évident qu'il y a un mode de propagation via euh, des modifications des histones. Et en particulier, il a été montré chez la drosophile, dans un, un, un papier qui a été publié il y a deux ans, que euh, les histones euh, méthylées à lysine 27 en fait, perd cette modification au cours de la réplication. Alors, c'était euh, une étude qui était faite qu'au au, au début de la, du développement chez la drosophile. Donc, on ne sait pas si en fait c'est un système euh, qu'on peut, euh, on va dire, euh, euh, trouver ailleurs chez, chez, syst... chez, chez la, la mouche. Mais en tout cas, euh, c'était euh, clair que la modification qui était présente dans la chromatine euh, euh, parentale était perdu dans la chromatine naissante, mais rajoutés plus tard, vous allez voir. Et chez la... dans des cellules des mammifères, il a été montré aussi biochimiquement dans des études très élégantes qui ont été publiées aussi il y a quelques années, qu'effectivement, juste après la réplication, et ça, je ne vais pas vous montrer toutes les expériences, mais en tout cas, en, faisant des... en utilisant une astuce biochimique avec une technique qui s'appelle le SILAC, on peut isoler les histones juste après la réplication et il a été montré qu'effectivement, on ne trouve pas, euh, on trouve une baisse au niveau de H3K27 triméthyl. Donc il n'y a pas un système qui est là pour effectivement rajouter tout de suite la modification sur les, modifi... les histones non modifiées au cours de la réplication au niveau de polycom. Mais néanmoins, on sait que les gènes qui sont réprimés par Polycom ne sont pas réactivés au moment de la réplication de l'ADN. Au moment de la phase S, on ne voit pas une expression aberrante des gènes homéotiques, etc. Donc la question, c'est pourquoi Comment on arrive quand même à répliquer des régions silencieuses de manière si efficace Et là, on revient au message que j'ai décrit la semaine dernière, c'est qu'en fait, très souvent, les régions modifiées par Polycom sont des, des domaines. Il ne s'agit pas juste d'un nucléosome, mais toute une région, souvent assez large, qui couvre parfois plusieurs kilobases. Et on pense que, quand il y a un domaine comme ça, on arrive à répliquer... À la suite euh, de la réplication de l'ADN, on arrive à propager cet état parce qu'il y a suffisamment d'autres, euh, euh, comment dire ça, des, des nucléosomes qui portent une partie des histones parentaux pour que euh, le, le système soit propageable. Et ça, euh, ce n'est pas que au cours de la réplication, c'est aussi au cours d'autres phases cellulaires où il peut y avoir une dynamique, comme je l'ai déjà décrit, avec euh, aussi une. une, une un échange des histones, même dans les régions hétérochromatiques. Donc je pense que c'est important de, de se rappeler, et ça, ça résume un peu ce que j'ai dit la semaine dernière et aussi cette semaine, que même si les nucléosomes sont les unités de la chromatine, elles ne sont pas forcément les unités de la répression génique. Là, pour euh, maintenir un état réprimé d'un gène, il faut une région assez large, pour que ça soit euh, stablement euh, propagé. Donc ça, c'est quelque chose qui a été euh, décrit de manière très élégante dans une revue euh, publiée euh, il, y a, il y a deux ans. Donc, si on arrive à la réalité, qu'est-ce qui se passe pour répliquer euh, la chromatine qui est associée à Polycom, par exemple Des études euh, très élégantes, encore par le laboratoire de Bob Kingston, ont montré que le facteur PSC, qui était aussi impliqué dans la, la condensation, la compaction de la chromatine, semble être associé derrière la fourche de réplication et en avant et pourrait donc faire une sorte de pont entre la, la, le brin nouvellement synthétisé, la chromatine naissante, et euh, la chromatine qui était présente. Donc on pense qu'effectivement on peut propager euh, un état non, euh, sans passer par le réplisome, mais euh, quelque part en, en infectant la chromatine nouvellement euh, synthétisée, parce que ces complexes peuvent aller trouver euh, le bras nouvellement synthétisé et aller le modifier ou aller s'associer avec. Donc même si les modifications des histones sont perdues, en fait l'idée c'est que les acteurs, les facteurs, eux, restent et peuvent aller euh, se propager sur la chromatine euh, qui commence à apparaître. Et on peut imaginer aussi que effectivement les facteurs comme PC2 qui peuvent s'associer à des modifications comme les de, de, de grâce à Perser ou euh, sur la, la lysine 27 triméthylée peuvent aller rajouter, déposer euh, les, les marques associées à des histones non modifiées dans la, la chromatine assente. Donc on pense qu'il y a ce, deux types de processus qui ont lieu. Alors, la réalité, c'est que nous n'en savons rien et là, il faut vraiment que les biochimistes puissent sortir les complexes qui sont présents juste avant, pendant et après la réplication pour réellement voir comment tout ça se met en place et surtout avec aussi des données structurelles des protéines pour voir si, par exemple, ce type de complexe peut réellement exister avec, au cours de la duplication de la chromatine. Et l'autre manière euh, qu'il y a un état propagé, c'est euh, que, et donc là j'ai parlé de la réplication et la phase S, mais au cours de la mitose et au cours d'autres phases du cycle cellulaire, il faut quand même maintenir cet état. Et là, on pense qu'effectivement, en tout cas pour PRC1 et PRC2, c'est relativement facile à imaginer. Comme je l'ai dit, il s'agit des domaines qui sont associés à ces marques et qui peuvent donc être propagés même si certains nucléosomes peuvent perdre une association, les voisins vont rajouter. Et au cours de la mitose, quand les chromosomes sont en fait exposés, on va dire, devient plus compacté, mais qui peuvent être exposés euh, à, à des facteurs de manière plus générale, et, mais où il n'y a pas une activité transcriptionnelle. Comment ça se passe Et il a été montré qu'effectivement, les facteurs polycomes restent associés avec euh, les chromosomes en mitose. Donc, ici, vous voyez une cellule qui est en train de se diviser et les, les chromosomes qui sont euh, là, sur l'anneau le, le, mitotique, qui, qui se séparent. Et vous voyez, là, il y a une association des complexes, euh, différentes protéines du complexe PRC1. Et dans une étude récente, il a été montré qu'un euh, des facteurs CBX, CBX2, Pourrait être important en fait pour maintenir la présence des autres facteurs PRC1 sur ce chromosome. Donc en fait, en absence de cdx2, euh, ils ont montré qu'effectivement, il y a une perte de cdx7 et euh, ring1b sur euh, sur les chromosomes en mitose. Donc ça pourrait être justement le moment de mitose pourrait aussi être un moment, une fenêtre de temps où on peut changer des états. Donc, on peut imaginer qu'en modulant des facteurs comme cbx 2 on pourrait justement retrouver deux cellules filles issues d'une division cellulaire qui sont plus ou moins associées avec leur état précédent. Donc, la régulation différentielle au cours du développement de certains facteurs polycom pourrait aussi être utilisée pour changer de, de destin. Donc, pour polycom, en tout cas, il semble relativement simple, même si on ne comprend pas les détails, de, de la manière qu'on peut propager des états IN6 et au cours de la réplication et au cours de la division cellulaire. Pour trithorax, ça peut être un peu plus complexe. Quand il s'agit de la réplication, nous avons vraiment très peu de données par rapport à, à la, la manière que les états sont copiés au cours de la réplication de la chromatine. Et l'autre point qui est important, c'est que contrairement à Polycom et H3K9, où, comme je l'ai dit, on a des domaines associés, les marques qui sont associées à des complexes trithorax sont, par exemple, H3K4 triméthylé et semblent être quand même assez localisées. Donc, il s'agit de peu de nucléosomes qui sont modifiés. Donc, c'est plus difficile d'imaginer un système de propagation entre modifications, protéines qui, qui peuvent lire cette modification sur des grandes distances. Donc là, plus, on, on imagine que c'est plus un défi de maintenir un état au, tout au long du cycle cellulaire. Pour la réplication, je ne vais pas vous en parler parce qu'on ne sait pas grand-chose en fait, sur, euh, sur ça, mais on peut imaginer qu'il peut aussi euh, être euh, le, le travail des, euh, des facteurs de transcription qui peuvent accompagner au cours de la réplication l'ADN, mais les complexes de remodelage pourraient aussi le faire. Par contre, ce qui a été montré récemment, c'est au cours de la mitose, comme je l'ai dit, puisqu'il y a très peu de modifications associées à ces complexes, et d'ailleurs, nous ne savons même pas si ces modifications sont importantes pour le maintien des états actifs, il a été montré que certains facteurs trithorax, les, les protéines MLL, Reste associé aussi au cours de la mitose, au cours des métaphases avec les chromosomes. Et en fait, quand on regarde, et ça a été en purifiant les cellules à différents stades du cycle cellulaire, et on voit qu'effectivement, ces facteurs restent associés avec des promoteurs de certains gènes. Et là, l'idée, c'est qu'au moment de la mitose, il n'y a pas de transcription, si on n'a pas le marque ou on perd le marque ou le marque est trop limité et on peut, ne on peut rien récolter, comment on arrive à garder la mémoire de l'activité transcriptionnelle Comment un gène, au cours du cycle cellulaire, au moment de la mitose où la transcription est éteinte, comment le gène, il se rappelle à la, à la division dans les cellules phi qui doit se réexprimer et là, il a été montré qu'effectivement, ces complexes tritorax, qui sont là pour mémoriser des états, s'associent au cours de la mitose avec les promoteurs, ne, ne partent pas, et justement sont là pour réactiver les gènes, permettre la réactivation de, de la transcription dès euh, le, le début du, du phase G1. <cười> Donc, en fait, on pense qu'effectivement, au niveau du trithorax, il y a des activités qu'on appelle du bookmarking très important pour mémoriser ces états et qui ne sont pas forcément liées avec les modifications des histones qui viennent. Alors, là, je vous ai parlé de, de, de la manière qu'on peut propager des états. Un point important, c'est qu'on peut tout défaire. Et donc, ça, je déjà... Vous avez déjà découvert ça la semaine dernière quand on a parlé de la déméthylase d'H3K9. Et alors, pour toutes les modifications dont je viens de vous parler, il y a aussi des modificateurs qui enlèvent ces modifications. Donc, par exemple, pour H3K4 triméthyl, euh, il y a des protéines LSD1, jaridin et d'autres qui peuvent effectivement enlever, enlever cette marque. Pareil pour H3K27 triméthyl, des protéines comme UTX et d'autres peuvent aussi effacer cette marque. Et pareil pour H2A, euh, lysine-119, euh, ibuctiné. Il y a des dézibuquillinases qui sont là pour effacer. Donc ces facteurs-là sont aussi présents très souvent en même temps que les enzymes qui déposent. Donc, on peut imaginer que dans certains cas, comme pour H3K9 euh, et la déméthylase que Robin Olscher a décrite la semaine dernière, il y a une sorte d'équilibre pour empêcher que des états s'étalent ou se mettent n'importe où. Il faut ce type de déméthylase, et donc c'est un équilibre qui est maintenu. Mais il y a aussi des, des situations euh, au cours du développement où ces déméthylases sont exprimées de man manière très spécifique, probablement pour effacer les, certaines modifications, justement pour établir certains états en cours de la différenciation cellulaire. Donc, comme je l'ai dit, déjà dit plusieurs fois, la chromatine est hautement dynamique. Non seulement il y a des échanges des histones, il y a des manières de propager des états grâce à des modifications, mais il y a aussi des modificateurs qui sont là pour enlever ces, ces marques. Et donc, on pense que le tout, c'est d'avoir une synergie pour qu'un état qui est mis en place, comme par exemple par Polycom. Même s'il y a des déméthylases qui sont présents, quand il y a une région suffisamment marquée et large de polycom, effectivement, la présence des déméthylases ne veut pas permettre d'enlever, de, de, de défaire tout ce qui a été fait et que c'est que dans des situations bien précises que ces déméthylases peuvent venir jouer leur rôle et je vais vous mentionner un cas à la fin de, du cours et pour le cours de, de la semaine prochaine. Donc là, je vais terminer en vous parlant de deux exemples euh, qui sont euh, des exemples qui ont été le, le plus étudiés parce que plus facilement euh, abordables pour essayer de décortiquer le rôle de, de ces complexes polycom et tritorax. Et surtout, je vais vous parler de polycom. Donc je vais vous parler du système que je préfère, parce que mon laboratoire travaille sur ce système, mais aussi c'est un système assez classique pour les études épigénétiques, et vous allez voir aussi de Polycom, l'inactivation du chromosome X. Et je vais terminer en vous parlant un petit peu de la mémoire qui est apportée par Polycom, qui est induit par un changement environnemental chez les plantes. Donc, l'inactivation du X, je pense que euh, ceux qui ont suivi mes cours avant euh, connaissent tous de quoi il s'agit. Euh, c'est le système qui permet de compenser pour le dose euh, des deux chromosomes chez les femelles par rapport aux mâles qui ont un seul chromosome X. Donc, en fait, c'est Mary Maryline qui l'a découvert. Et ce qu'elle a démontré, c'est très tôt au cours du développement, euh, un embryon femelle a deux X qui sont actifs et un des deux chromosomes X va être éteint va devenir compactée et euh, cette extinction, cette compaction euh, et absence d'activité transcriptionnelle, ensuite, va être propagée. Comme ça, euh, les, la cellule qui décide d'inactiver son chromosome X paternel, au moment de sa division, pardon, ça, ça part, euh, va maintenir cet état euh, inactif au cours des div divisions cellulaires, et une cellule qui a décidé d'inactiver le chromosome X maternel va maintenir cet état inactif. Donc c'est un très joli système épigénétique parce, parce qu'effectivement, il y a un maintien d'un état au cours des divisions cellulaires. Et alors, euh, Maryline l'a découvert grâce à des études sur la souris. Ici, je vous montre euh, un papier récent euh, où ils ont étiqueté euh, les deux chromosomes X avec un gène fluorescent rouge ou un gène fluorescent vert. Et donc, les femelles hétérozygotes pour le gène, le, un chromosome X avec le, le gène fluorescent vert et pour le gène fluorescent rouge, euh, montre euh, ce mosaïcisme qui caractérise l'inactivation euh, du X aléatoire. Donc, certaines cellules, et ici il s'agit de, euh, de, de l'intestin ou euh, des régions de la cochlée, vous voyez, il y a certaines cellules qui vont exprimer que le X rouge et d'autres cellules qui vont exprimer que le X Vert. Donc il n'y a aucune cellule qui exprime les deux en même temps. On n'a pas des cellules jaunes. C'est que vert ou que rouge. Et cet état, pour, pour qu'on voit ces plages des cellules rouges ou vertes, c'est que c'est effectivement clonal. La décision qui a été prise est maintenue et cette décision est maintenue en absence de signal euh, qui a déclenché la décision au départ. Donc un, un système épi épigénétique par excellence. Donc, comment on arrive à avoir euh, cet état Donc Je l'ai déjà mentionné dans le premier cours, c'est l'hétérochromatine facultative. Donc, le X inactif, il se retrouve condensé dans le noyau. Le X actif, lui, il est décondensé. On sait, euh, depuis des années, les gens ont travaillé sur l'état de méthylation euh, des séquences sur le chromosome X. Donc, le X inactif, il a des promoteurs Hyperméthylés, donc l'ADN, le, les cytosines dans des, sur des promoteurs des gènes sur le X inactif sont méthylés. Par contre, euh, le promoteur, les régions qui vont euh, héberger les facteurs de transcription et la machinerie de transcription, eux, sont euh, hypométhylés. Il n'y a pas de méthylation et il y a une activité transcriptionnelle associée. Donc pendant très longtemps, euh, en fait, c'était sous la base de l'X inactif que la méthylation a été, euh, de l'ADN a été aussi proposée comme une marque épigénétique qui peut être propagée de manière clonale, etc. Donc, c'était euh, le marque préféré. Le seul problème, c'est que cette méthylation euh, qu'on trouve sous le X inactif arrive très tard au cours du processus. Donc, ce ne peut pas être euh, la manière que l'inactivation a lieu. Et en plus, dans certains mammifères, chez les marsupiaux par exemple, on a un X inactif, mais on ne retrouve pas cette hyperméthylation associée avec les gènes inactifs. Et néanmoins, le chromosome reste inactif relativement stablement. Donc très vite, les chercheurs ont réalisé que la méthylation de l'ADN ne pouvait pas expliquer la totalité de cette stabilité épigénétique associée avec ce processus. Et donc, euh, maintenant, ce que nous savons, et ici je vous le résume de manière très simple, c'est que très tôt au cours du développement, le déclencheur de cette inactivation est un ARN nocodon. Donc, je vous avais dit que c'est très à la mode, les ARN nocodons associés avec Polycom ou Trithorax, mais là, euh, c'était avant que ça devienne à la mode, euh, il a été découvert que le déclencheur de l'inactivation du X est cet ARN nocodon que vous voyez ici, hybridé in situ, qui décore entièrement le chromosome X à partir duquel il est exprimé. Et ici, je vais vous montrer ça en live. Donc, on a réussi à étiqueter l'ARNXIST et le visualiser dans des cellules vivantes. Vous voyez qu'il décore le chromosome ici dans des cellules sur plusieurs heures. Et en fait, cette décoration du chromosome X inactif est suffisante pour déclencher l'inactivation des gènes. Donc, c'est un petit peu comme les facteurs de transcription dont je vous ai parlé tout au début. Les gènes homéotiques, en fait, ils sont là pour activer ou inactiver les gènes. Existe, il fait la même chose. On essaie de comprendre comment. Euh, Ce n'est pas évident encore pour, à, à comprendre. On commence à avoir des idées. Il y a, il, certainement, Il ramène des facteurs qui sont là, comme des facteurs de transcription, pour éteindre le chromosome. Et la manière qu'on peut voir ça, c'est qu'effectivement, les gènes sur le X sont inactivés. Ici, c'est les transcrinaçons qu'on arrive à détecter avec des sondes fluorescentes en rouge. Donc ça, c'est un gène parmi les 1300 gènes sur le X qui, qui sont présents sur les deux X. Et là, c'est un noyau avant que l'inactivation ait lieu. On voit qu'il est exprimé, les deux X expriment leur gène, mais dès qu'existe ici en vert décor le chromosome, on commence à éteindre le gène en 6. Et donc, en fait, dans une cellule, mono, euh, cellule somatique, on voit que le, le, le chromosome décoré, le X inactif, n'exprime plus du tout euh, le, le gène. Donc, en fait, on, maintenant on sait génétiquement que cet ARN est responsable de l'inactivation des gènes. Et est capable de aussi euh, changer la chromatine et démarrer, on va dire, le processus épigénétique. Mais tout seul, il n'est pas capable de rendre le processus euh, stable et épigénétique. Pour cette stabilité, il faut d'autres facteurs. Et c'est là où il a été découvert qu'effectivement, en plus de la méthylation de l'ADN, il semblerait que les complexes polycomes sont critiques pour le maintien de l'état inactif du chromosome X. Donc ici, je vous le montre encore comme le corpuscule de Barre hétérochromatique. Et là, je vais vous, vous montrer de manière très schématique comment les facteurs de Polycom semblent être impliqués. Donc, pour résumer... Le X, un gène sur le X actif, il montre toutes les caractéristiques d'un autre gène qui est actif dans le génome. Donc, il est associé avec la polymérase, avec les marques des histones liées à l'activité transcriptionnelle, avec des complexes très thorax dans certains cas. Par contre, le X inactif qui est dans le même noyau, lui, il est décoré par cet ARN Xist il devient associé avec la méthylation de l'ADN au niveau de ses promoteurs, mais il devient associé aussi avec d'autres marques, par exemple des modifications des histones qui sont liées à Polycom, comme H3K27 triméthyl, H2A, en fait je me suis trompée, c'est la lysine 119-ubicutinée, et aussi avec des variants d'histones comme macro H2A. Et donc on pense qu'effectivement cet ensemble caractérise cet état inactif et vous allez voir, et donc il y a PRC2 et PRC1 qui semblent être recrutés au niveau du X inactif. Et quand on voit l'ADN voilà, de la cellule... Voilà l'ARN Xist qui décore le chromosome X. Et vous voyez que le marque H3K27 triméthyle s'associe de manière très étroite avec le X inactif décoré par Xist. Et si on faisait une immunofluorescence avec des anticorps contre ces facteurs-là, on aurait vu la même chose. Donc de manière très spécifique, Polycom semble être recruté au niveau du chromosome X inactif. Donc, les questions qui sont euh, activement cherchées dans le domaine, c'est comment, comme pour euh, tout le reste, hein, comment on récupère C2 et prc au niveau du X inactif et comment on les maintient une fois qu'ils sont là et ce qu'ils sont importants. Et euh, pour résumer, voilà le modèle qu'on avait de la manière que ça se passe. Donc l'idée, c'était que dès qu'on exprime Xist, on voit un raccoutement de PRC2. Ça, ça a été, euh, Historiquement, ça a été montré avec des transgènes où on peut exprimer Xist à volonté. Et donc on a vu qu'effectivement, PRC2 arrive, mais PRC1 aussi. Mais parce qu'il y avait ce modèle classique dont je vous avais parlé, que PRC2 arrive d'abord et va méthylé H3, k 27 triméthylé. Le modèle qui, est sorti, euh, qui, qui était là était qu'effectivement, PRC2 est recruté peut-être via Exist, et si on lit dans la littérature les papiers, dans la plupart des cas, les gens parlent d'un recrutement de PRC2 par Exist, même s'il n'y a pas de données concrètes qui montrent ça. Nous, nous avons montré récemment qu'il y a un cofacteur de PRC2 qui s'appelle jari 2 qui est justement le facteur qui peut aussi reconnaître la ubiquitination d'H2A. En tout cas, on a montré que jarid 2 est essentiel pour ramener PRC2 sur le chromosome X inactif. Il est aussi connu qu'effectivement, PRC1 peut s'associer au niveau d'H3K27 triméthyl via le protéine CBX, comme je l'ai dit tout à l'heure, via son chromodomaine, et que peut-être cette association pourrait ensuite ubiquitiner H2A. Et il est ensuite proposé que peut-être cet assemblage de PRC2 et PRC1 pourrait réprimer l'élongation de pôle 2, même si ça, ça n'a pas été montré formellement. Mais voilà le modèle qui, qui existait. Et les études de différents laboratoires montrent qu'en fait, ce modèle a beaucoup de problèmes. Donc tout d'abord, on sait que PRC1 est recruté au niveau du X inactif, même en absence de PRC2 ou de Jarry2. Donc nous et d'autres ont montré ça, et le laboratoire de Neil Brockdorff en particulier, on peut enlever ces facteurs-là, mais PRC1 arrive quand même sur le X inactif. Donc il est recruté de manière autonome. En plus, euh, on a, comme je l'ai montré, Jari 2 peut s'associer à l'ubicutination d'H2A. Donc, en fait, on peut recruter Jari 2 sur H2A ubicutiné on n'a pas besoin de percé 2 pour euh, ce recrutement. Et il a été montré qu'effectivement, quand on cible percé 2 à un endroit, on a, euh, en fait, percé 1 ne, ne vient pas forcément avec. Donc, euh, le modèle classique euh, commençait à avoir des, des problèmes et, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas du tout de données qui suggèrent que l'ARN existe, s'associe de manière directe avec JARRI2 et PRC2. Donc, le nouveau modèle auquel euh, nous pensons actuellement, et ça, c'est quelque chose que, qui m'a été, été passé par Neil Brokdoff qui est venu la semaine dernière faire un séminaire. Donc, le modèle auquel on imagine, c'est qu'en fait, PRC1 est réécouté par Xist. On ne sait pas encore comment, est-ce que c'est direct ou indirect, mais en tout cas, c'est PRC1 qui arrive d'abord. Et PRC2 est réécouté via Jari2. Et Jari2, en fait, va reconnaître, effectivement, l'ubiquitination de H2A. Et donc, cette reconnaissance va ramener PRC2 qui, elle, qui va ensuite modifier au niveau de H3K27 triméthyl. Et donc, on peut imaginer... On a aussi des manières, on va dire, indépendantes de faire venir ces deux marques, mais en tout cas, l'ordre dans lequel les choses se passent une fois que, juste après que XY soit induit semble être l'ordre suivant. Donc, effectivement, peut-être PRC1 est le premier euh, complexe recruté, PRC2 est amené euh, par la suite via Jari 2 et ensuite, il se euh, euh, auto-stabilise, comme je l'ai mentionné euh, euh, tout à l'heure. Donc, la question, c'est, est-ce euh, que euh, c'est important pour le maintien de l'état inactif. Et donc, pour ça, il faut juste que je vous montre euh, euh, le cycle d'inactivation euh, chez la souris. C'est une diapo que je vous ai déjà montrée l'année dernière, mais en tout cas, euh, c'est pour montrer qu'il y a deux phases d'inactivation. Et en fait, les deux phases d'inactivation chez la souris ont, deux, ont, deux, ont des besoins différents. Et la phase d'inactivation aléatoire que je vous avais montrée, où on a les mosaïques qui se trouvent dans l'adulte, en fait, est difficile à analyser au niveau de la, du besoin pour des facteurs comme Polycom, parce qu'il y a une grande redondance des différentes marques épigénétiques. Donc, pour, pour être plus clair, je vais vous montrer qu'effectivement, il y a une première phase d'inactivation qui a lieu très tôt au cours de l'embryogenèse. Cette phase est sumée à l'empreinte, mais ça, c'est peu importe. Hein. Euh, L'ARN de Xys va décorer le X paternel, les gènes vont être inactivés et les complexes p... euh, polycoms sont recrutés. Ça ça a été démontré par plusieurs groupes, euh, y compris le mien. Donc, très tôt, on recrute polycoms. Mais ce qui se passe un tout petit peu plus tard, dans ce stade-là qui s'appelle le blastocyste, c'est que dans les cellules de la masse interne qui vont former l'embryon qui ensuite va former euh, les cellules somatiques, le X paternel est réactivé. En fait, l'ARN de Xist va disparaître, ne va plus être exprimé. Polycomé va partir, probablement via une dymethylase, mais ça, on est, on est en train d'essayer de chercher. Et les gènes vont être réactivés de manière transitoire dans ces cellules. Et donc, en fait... Euh, Ensuite, dans l'embryon proprement dit, là, il y a l'inactivation à 3 que je vous avais décrit. Et là, on recommence tout. Il existe va décorer le chromosome X, soit paternel, soit maternel. Les gènes sont inactivés. Polycom est recruté. Et il y a méthylation des promoteurs de gènes et probablement tout un tas d'autres marques épigénétiques. Donc ici, l'état inactif est extrêmement stable et figé par plusieurs couches, on va dire, épigénétiques. Donc c'est difficile d'étudier le rôle de Polycom dans ces phases-là parce que justement il y a une grande redondance. Par contre là où on pense qu'il pourrait avoir un rôle, c'est dans les cellules du blastocyste qui ne vont pas former l'embryon lui-même, mais qui forment les tissus extraembryonnaires. Là effectivement on sait que le X reste inactif, il n'est pas réactivé comme dans la masse interne. Donc dans les tissus extraembryonnaires c'est toujours le X paternel qui est inactivé. Et là, on voit que Polycom reste associé et il n'y a pas une méthylation des promoteurs des gènes, probablement parce que, en fait, ces tissus extrémunaires sont là, on va dire, à court terme jusqu'à la naissance et donc peut-être qu'il y a moins besoin de figer l'état de manière aussi stable. Mais en tout cas, c'est peut-être ici l'opportunité d'explorer si, oui ou non, les facteurs comme Polycom pourraient être importants. Et justement, il y a quelques années, le laboratoire de Terry Magnusson a étudié cette question en, en prenant des mutants pour un des facteurs polycoms de PRC2, le facteur EED. Il a utilisé un système, comme je vous ai dit, on peut avoir des gènes fluorescents sur le X, et dans son cas, il a pris un, 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 un gène vert sur le X paternel, qui fait qu'il qu a, a pris des, les mâles qui ont ce GFP, ce, ce X qui exprime une protéine verte, et qu'il a croisé avec une femelle qui n'a pas de, de protéine fluorescente. Et donc, du coup, dans les embryons qui sortent de ce croisement, la partie embryonnaire où il y a une inactivation aléatoire, on verra effectivement des cellules vertes et des cellules pas vertes. Et donc, en fait, ça, c'est la partie de l'embryon proprement dit. Par contre, dans les tissus extra-embryonnaires qui sont présents ici, à 6 jours et demi de développement, Ici, c'est toujours le X paternel qui est inactif, et même s'il est vert, puisqu'il est inactif, on ne voit plus la protéine. Donc, normalement, dans les tissus extrébronnaires, quand on fait ce type de croisement, on ne doit pas voir de la protéine fluorescente verte. Par contre, dans les tissus euh, embryonnaires, où il y a l'inactivation aléatoire, on a soit le X paternel qui est actif, et donc les cellules sont vertes, soit le X paternel, il est inactif, et là, euh, les cellules ne sont pas vertes. Et on ne voit pas en fait les cellules négatives parce que leur résolution n'est pas suffisante dans, dans, dans ces images, mais en tout cas, ici, c'est des mosaïques, des cellules GFP ⁇ et GFP ⁇ Ici, tout le monde est négatif. Et donc, du coup, quand il a croisé euh, ces mâles GFP avec des mutants euh, pour la protéine EED, voilà ce qu'il voit. Donc, dans des mutants... Euh, homozygote EED, ce qu'il voit, c'est qu'il y a une expression aberrante de la protéine fluorescente. Il voit ça donc, à deux stades différents, 6 jours et demi, 7 jours et demi. Donc il voit qu'effectivement, le GFP qui était solo X paternel inactif commence à se réexprimer. Il a regardé plus tôt et il a montré que probablement, le gène est correctement inactivé au départ, simplement, il est réactivé plus tard. Donc, c'est exactement ce qui est attendu pour des facteurs polycom comme ce qui a été montré chez la drosophile. Ce sont des répresseurs, c'est des, des protéines qui sont là pour maintenir des états réprimés. Et donc, ces expériences suggèrent qu'effectivement, chez la souris et avec le X inactif, ces facteurs sont là pour maintenir l'état inactif. Mais comme je l'ai dit, quand on regarde dans les tissus embryonnaires ou dans les cellules OS au cours de la différenciation, c'est difficile en fait de, de voir un rôle de PRC2 ou même de PRC1 parce que l'autre changement, comme la méthylation de l'ADN, arrive et en fait, on ne peut pas déstabiliser l'état inactif simplement en enlevant PRC. Donc voilà. Donc ça, c'est une preuve qu'effectivement, chez la souris, en tout cas pour le X inactif, Polycom joue réellement ce rôle de, ma de maintien des états inactifs. Alors, il y a beaucoup de questions, et actuellement, euh, il y a les laboratoires qui sont en train d'attaquer les questions. Euh, quand est-ce que, exactement, euh, ces facteurs deviennent indispensables Et donc, en utilisant des mutants euh, qu'on appelle conditionnel, où on peut déléter au moment, au bon, au, au, au moment voulu euh, un gène, on peut commencer à poser cette question, mais comme je l'ai dit, il y a de la rédondance, donc ça veut dire qu'il faut combiner les, les, les délétions Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si simple, même si ça devient plus simple avec des, des outils d'ingénierie de, de génétique que nous avons actuellement. Mais donc ça, c'est effectivement maintenant euh, un domaine qui est en, en, plein, en plein essor. Donc là, je voulais terminer, même si j'ai dépassé un tout petit peu mon temps. Je vais rapidement vous parler de, du dernier système et en fait, ça fait la transition avec la semaine prochaine. Donc, je vais reprendre un petit peu ce, ce thème. Bon, j'ai déjà parlé un tout petit peu de, de la vernalisation. C'est vrai, c'est un système qui est très joli pour... Euh, étudier euh, l'impact que l'environnement peut avoir sur l'expression des gènes et de façon euh, plus ou moins stable. Donc, tout d'abord, je voulais dire que chez les plantes, comme chez euh, les mammifères et chez les mouches, il semble que polycom, les, 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 les protéines polycomes sont très importantes pour le développement. Donc, les, les facteurs polycomes sont importants pour euh, différentes étapes de, de mise en place euh, d'identité cellulaire et de leur maintien. Euh, ils sont aussi importants dans euh, la, la lignée germinale on va dire, de, de, des plantes. Et on sait que la perte de polycomes PRC2 et PRC1, peut euh, donner lieu à des dédifférenciations et à des proliférations aberrantes. Donc, un petit peu comme ce qui a été trouvé chez les mammifères, euh, clairement, ce sont des acteurs importants. Mais donc, euh, un, euh, une, une partie de, du cycle de vie de certaines plantes, c'est ce lien avec le, le froid, la vernalisation. Et donc, en fait, j'ai déjà parlé un tout petit peu de ça dans mon tout premier cours, je pense. La vernalisation, c'est la mémoire du froid qui, chez certaines espèces des, des plantes, est extrêmement importante pour permettre la, la floraison au bon moment, à la bonne saison. Donc, la période de froid pendant l'hiver est essentielle pour permettre une floraison qui aura lieu le printemps. Et donc, des, le, le, les, les bases moléculaires de, de cette chronologie extrêmement précise commencent à être décortiquées. Et donc, c'est le cas pour le système modèle arabidopsis thaliana, mais aussi pour certains types de blé, où effectivement, il faut une période de froid pour pouvoir permettre une floraison à la, à la saison d'après et euh, le printemps d'après. Et donc, la question euh, qui a été posée depuis longtemps par euh, les scientifiques, c'est comment on arrive à voir euh, ce processus qui est assez quantitatif. Donc, l'étendue la la, de la période de froid euh, a un impact euh, quantitatif sur le degré de vernalisation. C'est un état qui est réversible, c'est un état qui est stable mythotiquement, comme vous allez voir, euh, et ce n'est pas un État qui est transmissible. Et à chaque génération, cet État est remis à zéro, malgré euh, ce que je vais vous mentionner, ce qui a été euh, émis par l'Isenko de manière catastrophique pendant les années 30. Et donc, euh, voilà de manière très schématique ce que nous savons maintenant. Donc, Comme je l'ai dit, c'est important que euh, le, la période de fleurison euh, arrive au bon moment, c'est-à-dire une période de plusieurs mois après et au moment où il fait beau, pour que ça soit productif, pour que euh, les fleurs et euh, la, la germination puissent se passer correctement. Euh, il faut qu'il y ait cette chronologie. Et donc, le, le gène clé euh, pour euh, cette euh, processus est un gène qui s'appelle FLC, qui est un facteur de transcription, comme par hasard. Et donc, en fait, FLC réprime la fleurison. Et donc, l'expression d'FLC va empêcher la fleurison. Mais FLC peut être régulé par le froid. Au moment du froid, FLC commence à être éteint. L'expression de ce gène est éteint. Et cette extinction transcriptionnelle devient très stable et cette extinction au moment euh, du printemps et, et permet donc euh, la floraison euh, d'arriver. Parce que les gènes qui sont réprimés euh, par FLC sont les gènes qui sont responsables de la floraison. Et donc c'est quelque chose euh, qui affecte le, la plante entière. Ce n'est pas qu'une partie de la plante. C'est euh, toutes les cellules de la plante, une grande majorité, qui doivent être sensibles à cette période de froid. Donc comment ça marche Alors je vous en parle là aujourd'hui parce que nous savons que Polycom est impliqué. Donc grâce à la génétique, à des cribles génétiques chez Arabidopsis il a été montré qu'effectivement, Polycom joue un rôle très important dans ce processus. Donc ici, je vous montre en fait l'expression de FLC, donc quand il est actif, au moment du froid, quand il est réprimé et à la reprise de, 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 de la chaleur, au moment, quand le, le temps devient beau. Donc Bien sûr, il y a aussi des liens avec le temps de lumière, mais ça c'est via d'autres processus. En tout cas, avant le froid, quand FLC n'est n'est pas réprimé, il est donc exprimé. Il y a euh, sous le locus, et ici je vous montre le gène FLC, il y a en fait un état euh, qui est un peu... Euh, on va dire euh, euh, b -b bivalent parce qu'il y a une acétylation euh, des histones donc c'est un état ouvert le, le gène est relativement euh, bien exprimé mais on voit qu'il y a déjà une association dans certaines parties du gène avec euh, les, le complexe PRC2 ou les facteurs euh, euh, du corps du complexe PRC2 et au moment, pendant la période de froid ce qui se passe c'est qu'effectivement le gène est éteint et il y a des facteurs précis qui, qui apparaissent à ce moment-là, qui sont clairement sensibles à la température. Donc, c'est des facteurs qui ont un, un domaine ph PHD, qui est un domaine qui peut s'associer avec des modifications comme H3K4 triméthyl, mais aussi comme H3K27 triméthyl. Et en fait, ces facteurs-là, VRN5 et VRN3, en fait, euh, s'associe avec PRC2 à une région qui pourrait même être qualifiée d'un PRE. Donc, c'est une région dans le premier intron du gène qui devient enrichie en PRC2 avec ses cofacteurs. Et là, on commence à avoir un enrichissement de H3K27triméthyl qui apparaît. Et quand on, va, on regarde après cette période de froid, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait euh, le facteur VIN3 n'est plus présent, le gène FLC est toujours éteint, et là, il y a eu une propagation sur tout le long du gène de Polycom, avec une association en plus de LHP1, qui est probablement l'équivalent de PRC1, un des facteurs PRC1 chez les plantes. Donc, il y a eu une hétérochromatinisation qui a commencé au cœur du gène et qui a été propagée tout au long du gène, et donc, en fait, c'est cet état qui est stablement inactif qui permet qu'effectivement, FLC1 n'est pas du tout exprimé et euh, la floraison peut avoir lieu euh, au printemps euh, à ce moment-là. Donc là, ici, je vous montre, une... c est, c est, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est juste pour vous montrer l'expression avant euh, le froid, pendant le froid et au moment de la chaleur. Donc, FLC1, comme je vous ai montré, baisse d'expression et reste euh, baissé et puis VIN3, qui est ce cofacteur de PRC2, en fait apparaît pendant, euh, et vers la fin de la période de froid et ensuite disparaît. Il y a des ARN codons impliqués aussi. Il y a eu des parallèles avec l'inactivation du X qui ont été faites. Il y a un antisens euh, de FLC qui s'appelle Cool Air, parce qu'il est associé avec le froid. On ne sait pas encore euh, quel est le rôle exact de ces ARN, mais probablement cette transcription antisens est importante pour changer l'état de la chromatine, peut-être permettre la propagation de PRC2 avec PRC1 au moment, pendant la période du froid. Mais ça reste aussi un peu une question ouverte. Mais en tout cas, probablement Cool Air est impliqué dans ce changement d'état. Il y a un autre ARN nocodon au qui s'appelle Cold Air, et là, c'est encore moins clair quel est son rôle. En tout cas, comme vous voyez ici, le niveau de H3K27 triméthylé euh, commence et, dans cette région, le centre, le, le, la région nucléaire, le PRE, est présent ici, et accumule euh, de manière importante après quelques semaines de froid. Et alors, euh, le laboratoire de Caroline Dean, qui a décortiqué pas mal de ce processus, a fait un très joli papier sur la modélisation mathématique de la manière que ça se passe, et ce qu'elle a montré, c'est qu'effectivement, pour arriver à cet état stable, en fait, il faut qu'un niveau de h 2 triméthylé dans la plante euh, euh, soit euh, présent. Et en fait, quand elle a regardé comment est-ce qu'il s'agit du niveau de, de chromatine affecté dans chaque cellule. Ou est-ce qu'il s'agit du nombre de cellules En fait, c'est le nombre de cellules qui doit avoir cette propagation de K27 triméthylé. Donc ici, c'est des cellules d'une plante qui exprime FLC au début et après cette période de foie, vous voyez que FLC devient de moins en moins exprimé donc la majorité des cellules doivent avoir un niveau, un bloc, un domaine d'H3K27 triméthylé afin de bien euh, permettre le, la mise en place de la floraison et pas euh, permettre une, euh, une réversion arrière de l'expression FLC, de FLC qui sera catastrophique et, euh, et donc euh, empêcherait la, la floraison de la plante. Donc il faut une bonne période, c'est ça le côté quantitatif, il faut une, une période période euh, étendue de froid ou euh, qui, qui permet à la majorité des cellules d'accumuler H3K27 euh, euh, sur tout le locus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été montré qu'il faut des divisions cellulaires, même s'il n'y en a pas beaucoup, il faut des divisions cellulaires pour arriver à cet état. Donc, c'est comme si, effectivement, pour bien propager l'état, il faut passer par la mitose. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été totalement compris. Mais il ne suffit pas d'être une cellule qui reste, on va dire, qui est sainte. Il faut qu'il y ait certaines divisions cellulaires pour que cet état soit bien propagé. Et donc, pour terminer, euh, pourquoi euh, j'ai parlé de Lysenko euh, ben Vous savez peut-être tous que dans les années 30, euh, cet, euh, cet homme qui, qui est devenu euh, quelqu'un de très puissant euh, en, dans l'Union soviétique euh, qui est venu de, des origines très humbles, était le fils d'un paysan et euh, c'était lui en fait qui avait, euh, c'était pas lui qui a découvert la vernalisation mais qui a redécouvert la vernalisation à une période où il y avait des, des périodes de famine euh, dans l'Union soviétique euh, à cause de la collectivisation des femmes. C'était une période catastrophique euh, des, des, avec euh, des, des famines massives. Et en fait, il a réalisé qu'effectivement, prendre des, des plantes, le blé, euh, et passer par cette période de froid, pendant des hivers où il n'y avait pas forcément euh, suffisamment une, une période suffisamment froide et longue pour que euh, le, la, le déclenchement de la floraison puisse euh, avoir lieu, c'est lui qui donc, a proposé qu'effectivement, il faut cette période de vernalisation pour mieux produire dans la saison d'après. Donc il est devenu une sorte de héros quand il a proposé ça dans les années 20-30. Le problème, c'est que ses connaissances scientifiques étaient extrêmement basiques. Ce n'était pas un scientifique, il n'était pas, pas très formé, mais il était extrêmement puissant. Et il est devenu très associé avec Staline, qui trouvait en fait ses idées. Et ses idées étaient que finalement, peut-être ces états, on va dire, de déclenchement par l'environnement pourrait être stable non seulement après, dans une saison après, mais peut-être à des générations d'après. Et donc, il y a eu pendant cette période toute une, on va dire, redécouverte ou euh, intérêt à la marque et l'impact qu'effectivement l'environnement peut avoir sur non seulement l'expression des caractères dans un individu, mais dans ses descendants. Et donc, de manière fausse, Lysenko a proposé qu'effectivement, la vernalisation pouvait être propagée à travers des générations. Ça, plus d'autres activités ou d'autres propositions qu'il a faites, ont été catastrophiques et ont conduit justement à des, à des famines aussi, aussi très importantes qui ont suivi. Et je voulais aussi souligner le fait que Lysenko est devenu tellement, on va dire, amateur de marquisme il a rejeté les lois de les et de la génétique parce que, effectivement, l'idée communiste était assez attirante, qu'effectivement, avec l'environnement, on pouvait tout changer, on pouvait, on va dire, oublier le côté déterministique, mais c'était catastrophique, parce qu'effectivement, pendant des décennies, il y a eu un rejet total de la génétique, les chercheurs ont été emprisonnés ou même tués, et la recherche, on va dire fondamentale et, euh, et correcte hein, euh, en génétique a été éliminée euh, à cause de, de cet homme jusqu'aux années 60. Mais bon, je voulais vous raconter tout ça parce que justement, est-ce que la vernalisation peut être propageable euh, d'une génération à l'autre comme Lisenko aurait bien aimé euh, convaincre les gens Et là, euh, le laboratoire de Caroline Dean euh, a montré que euh, on savait que ce n'est pas le cas d'habitude. Donc, euh, la vernalisation est euh, enlevée, Polycom euh, est enlevé euh, du locus FLC à chaque génération, soit dans la lignée germinale ou au cours de l'embryogenèse. Donc, il y a une réprogrammation qui doit avoir lieu euh, euh, en fait, euh, chez les plantes qui empêche cette transmission. Mais Caroline Dean a montré qu'effectivement, quand on fait une mutation dans une déméthylase h k 27 triméthyl, on arrive à propager. Et donc là, un papier qu'elle a publié très récemment, elle montre que dans ce mutant, en fait, on arrive à transmettre le mémoire de l'environnement de la génération d'avant. Et je pense que ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, il suffit d'un acteur, une déméthylase h k 27 pour qu'il y ait au moins une partielle mémoire de cet état, euh, et ça me ramène à, à, au séminaire de la semaine dernière, où Robin Olsher nous a montré que pour les états associés H3K9 et, et HP1, là, il s'agit d'une déméthylase d'H3K9, et qu'en absence de cette déméthylase, euh, chez Skip saccharinitis Pombe aussi, on peut transmettre un état même à travers la méiose. Donc, euh, il semblerait que ces activités de déméthylase, d'enlèvement, de, on va dire, des marques épigénétiques, est très important pour empêcher euh, la transmission euh, aberrante euh, d'informations d'une génération à l'autre. Donc, je vais parler de, de tout ça la semaine prochaine. Et je vais, donc, dans mon cours de la, la semaine prochaine, je vais parler euh, de la mémoire chromatignée en cours du développement. Et donc, il peut être transmissible à travers des générations en prenant différents exemples. Il y a des très jolis exemples maintenant, par exemple chez les plantes, mais aussi chez le ver et chez la drosophile. Et Deborah Bourquise va faire un séminaire où elle elle va parler du système souris et homme et la transmission d'informations épigénétiques ou pas dans la lignée germinale. Voilà, je vais terminer et je vous remercie.